0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne équipe, il est quasiment 17h15, on va vivre une émission historique, il y aura un chevalier et une table ronde et on va parler football, c'est l'équipe de Grec saison 2, épisode 170, ça commence maintenant J'espère que vous allez bien en ce mardi soir. Plaisir euh, quotidien de vous accueillir pour s'informer, se divertir, euh, s'amuser autour de la planète football. Euh, avant toute chose, on va saluer le petit Léo qui est arrivé sur Terre hier. C'est euh, le fils d'Alicia qu'on embrasse très fort, toute la petite famille euh, d'Obi. Voilà, bienvenue Léo dans la grande famille de l'équipe de Vague. Enfin, bienvenue sur Terre surtout. Ah, t'auras bien le temps de venir faire un couillon chez nous. Ne t'inquiète pas, on s'occupe des Léo d'ailleurs dans pas longtemps. On va en parler d'ici un petit quart d'heure. Autour de la table, Camille McKenney est avec nous. C'est sa première de la semaine. Elle démarre le mardi. C'est Camille. Bonjour Camille <rire> Bonjour Greg C'est le naturel désarmant Ça va bien Très bien Bon tant mieux Swan Marcelido, Bonsoir Swan Bonsoir Greg Ça va Ça va et vous Super Anthony Clément bonsoir Bonsoir On va en forme aussi
1: bonsoir. Bonsoir. Ouais Très bien
0: Laurie de l'hostal Comme j'ai envie de dire Comme tous les mardis Elle a pris son petit abonnement Bonsoir Laurie Mardi c'est Laurie Ça va le mardi c'est Laurie euh, Vincent Deluc. Bonsoir Vincent Salut Greg Ça va Très bien Et vos, à vos côtés Julien Aliane bien sûr Ça va Juju Bonsoir Jus. Greg Très belle c'est... Merci c'est gentil ouais. et les petits yeux. La nuit a été difficile. Les enfants, hein. eh, oui. eh oui. les enfants. Voici tout de suite le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir Regardez bien. Ça, c'est le bingo, les gars. C'est pas le sommaire. Le bingo, il viendra. Hein. Ça sera. Voilà, comme ça, ça sera fait. Messi Galtier, bientôt euh, les divorces. Euh, bon, on a presque les photos de Messier Galtier, mais enfin, on va y arriver. J'ai l'impression que l'émission va être un peu rigolote. Le baromètre des bleus. alors là imaginez au milieu, on va mettre un joueur de l'équipe de France, Allez, au hasard. Euh, qui a été top, qui a été euh, flop ce week-end. De quoi parlerons-nous également je ne sais pas si ça va suivre. Je vais vous le dire. Donc, on va parler On va parler de Colomani qui non, va bon, aller vers aller bien, voilà. le Bayern. Regardez, c'est sa meilleure photo à Rondal Colomani, là. Euh, parce que le Bayern joue ce soir sur la chaîne L'Équipe dans le multiplex magnifique. <rire> Puis, on aura un sujet sur les Renards au carré, euh, les Fox en équipe de France Féminine, euh, Wendy Renard est capitaine euh, d'Hervé Renard. Et ça peut poser un petit souci quand on sait, quand on sait qu'elle avait souhaité le départ de, de Corendia. On aura l'occasion d'en reparler. Le bingo, l'avantage, c'est que ça a déjà été fait. presque tout fait poncif. Généralité, ça part sur le banc. On aura une double dose de petite lucarne avec Pierre-Antoine d'Amcour, de, de Zap. On jouera deux fois également et on aura le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell puisque, comme le, le, le mardi, c'est Laurie, le mardi, c'est aussi Jonathan. Mais avant cela, on a un invité et on a le plaisir d'accueillir le gardien euh, du Lusk, le gardien de l'équipe de Lille qui est remonté dans le top 5 du de France, c'est Lucas Chevalier. Bonsoir Lucas
2: Bonsoir bonsoir à tous.
0: Merci d'être avec nous en direct dans, dans l'équipe de Greg. Euh, j'attaque direct, gentiment, vous allez voir vous êtes l'une, si ce n'est la révélation de ce championnat. J'imagine que il va falloir, il faut commencer à apprendre à gérer ça. Ça, ça fait plaisir de lire des, des commentaires positifs sur ces prestations de voir que, ben voilà, vous vous êtes adapté et que tout le monde le remarque euh,
2: Ça fait forcément plaisir euh, après euh, voilà tant mieux pour moi tant mieux pour moi je fais des bonnes performances j'aide l'équipe. Euh, après voilà je pense que ça sera pas toujours pareil l'exigence va monter euh, au fur et à mesure des matchs et, et des années donc après c'est à moi d'être euh, le plus performant possible
1: alors Lucas, cette saison en Ligue 1, c'est 23 titularisations, 24 buts encaissés. Vous gardez la huitième défense de, de Ligue 1. En termes de pourcentage d'arrêt, vous êtes à 72% de tirs arrêtés, quasiment 8 clean sheets depuis le début de la saison. Et une note l'équipe, quasiment aux alentours de 6587 Vous êtes quatrième meilleur gardien On note l'équipe, derrière Paolo Lopez, derrière Brissamba en ou encore Anthony Lopez. Ce
0: qui est assez exceptionnel, Lucas, c'est que malgré votre jeune âge, euh, vous n'avez pas paniqué alors qu'on sait que depuis un petit moment, c'était l'un des points faibles, en tout cas depuis le, le départ de Mike Meignan à Lille. Vous avez pris le, le, la place sans, sans trembler. Est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que vous masquez bien vos émotions
2: euh, je, pense que, je pense que je masque aussi bien parce que on, je reste humain et j'ai des émotions à l'intérieur et je ne suis pas non plus sans émotions. Euh, forcément, à des moments surtout pour commencer au, au vélodrome, c'est de pas c'était pas le le plus simple euh, mais voilà euh, j'ai pu être bon après moi c'est un grand privilège de pouvoir jouer pour le euh, je suis un petit je suis un gosse je suis un gosse qui joue pour euh, son club de cœur et, et j'essaie de prendre du plaisir avant tout donc au delà des, des stats et et tout ce qui tourne autour j'essaie de prendre du plaisir euh, profiter euh, chaque jour de de ce privilège et, euh, et puis si ça peut ça peut m'amener à faire de grandes performances et, et amener l'équipe le plus haut, c'est, c'est le principal.
0: Quand, quand on voit qu'en U20, vous, étiez, euh, pas titulaire, vous n'étiez pas titulaire et que ceux qui vous précédaient euh, ont plus de mal à accéder euh, à l'élite, à se faire une place, euh, vous pensez que c'est quoi c'est, c'est le travail, c'est l'opportunité, c'est, c'est un mélange de tout finalement pour, pour réussir, même si ce n'est que le début
2: Je pense que c'est un, c'est un gros mélange. Euh, j'ai eu un, gros, un, un bon prêt qui a été concluant à Valenciennes euh, la saison passée. Où, voilà, on a, où c'était plus compliqué, on jouait le maintien. Euh, mais voilà, ça m'a permis de, de concéder, d'être dans le dur tout de suite. Euh, et grâce à ce prêt, j'ai pu postuler pour cette année. Euh, je n'ai pas commencé, euh, commencé pardon. j'ai attendu, j'ai attendu mon heure. Je ne savais pas si, si je devais partir euh, pour un nouveau prêt. Euh, voilà, résultat des comptes, ça arrivait au septième match. Donc j'ai envie de dire que c'est un, un mélange de travail parce que je pense avoir toujours été sérieux depuis que je suis jeune ici. Mais aussi, voilà, euh, très opportuniste euh, au moment où j'ai été bon, au moment où on m'a, où on m'a donné ma chance. Et euh, voilà, au-delà du travail et du sérieux, c'est, euh, c'est savoir euh, saisir les opportunités quand elles passent. Et euh, j'ai pu la saisir et j'essaie de la saisir encore euh, chaque week-end. Euh,
0: Vincent Duluc, a une question pour vous, euh, Lucas.
3: Oui, Lucas, bonjour. Est-ce que c'est compliqué d'être à la fois jeune et donc dans la construction, dans une carrière mais aussi de devoir être prêt tout de suite quand même, parce que l'île a besoin d'un gardien qui lui permette d'être européen.
2: Euh, franchement, euh, je ne me mets pas de pression par rapport à ça. Euh, moi, je joue mon football et quand je suis sur le terrain, je ne me pose pas 10 000 questions de me dire ah si je fais ci, si je fais ça. Euh, voilà, Je suis un peu euh, pas inconscient, mais comme je comme vous ai dit, moi c'est un, c'est un plaisir avant tout le foot et tout ce qu'il y a autour, le, le journalisme, les performances, c'est... Euh, c'est une attraction et ça peut, ça peut bloquer certains joueurs et, et euh, voilà, je suis humain donc forcément on a des émotions mais c'est pas euh, je dirais pas que c'est difficile euh, forcément c'est un obstacle mais, euh, mais euh, voilà on fait du foot je fais un, je fais un, je fais un super métier et euh, là après euh, c'est sûr que je suis encore en phase d'apprentissage et j'apprends de, de jour en jour et j'espère être encore meilleur chaque week-end. Mais euh, voilà, c'est quelque chose que j'arrive bien à gérer par rapport à ça.
0: Un mot de Lille, parce que, évidemment, on va parler des bleus, alors lesquels, dans, dans quelques secondes, euh, mais euh, c'est vrai que le loss qui est remonté, euh, disais-je, dans le top 5, on n'arrête pas de vanter, je pense, à juste titre, le jeu Lillois euh, de Fonseca depuis le début de la saison. Est-ce que vous, déjà, en tant que joueur, même si votre poste est spécifique, vous prenez du plaisir à voir jouer votre équipe, euh, comme nous, on en prend à, à la regarder
2: Euh, Alors oui, forcément, euh, on est une équipe euh, très attractive et je pense que sincèrement, on est euh, la plus belle équipe à avoir cette année. Euh, Ça ne nous a pas réussi tout le temps, des fois on est un peu trop joueurs. On a perdu des points bêtement comme ça, puis on a aussi pas mal de jeunes joueurs. Euh, Mais c'est un un projet qui est en construction et j'ose croire euh, qu'après cette année, euh, qu'on finisse européen ou non, euh, ça va évoluer encore et encore. Euh, et pour moi aussi, c'est, c'est très important de, de pouvoir aider l'équipe parce que j'ai un rôle important, que ce soit dans les ressorties de balle, etc. Le coach m'a demandé aussi euh, beaucoup euh, en commençant, euh, chose que, des choses que j'avais en, encore jamais fait auparavant. Donc euh, voilà, moi aussi, euh, j'aspire à évoluer dans ce domaine, euh, surtout au pied, encore plus. Et, euh, mais en tout cas, oui, je prends beaucoup de plaisir. À, euh, Ça procure beaucoup de bonheur de pouvoir euh, ne serait-ce que sortir d'un pressing euh, à travers euh, deux, trois échanges. euh, Mais voilà, je pense qu'on est en phase d'évolution et euh, et je pense que le meilleur est encore à venir.
0: Euh, C'est du pharaon qui dessine pour nous, évidemment, en plus d'être avec toute l'équipe ici. Un mot quand même pour parler des objectifs lillois. Parce qu'on parle de plaisir, on parle de de, de jeu au pied, des progrès que vous avez envie de faire, on parle de vos prestations. Mais c'est quoi l'objectif de Lille top 4, le top 5, c'est l'Europe, quoi qu'il arrive. Ça ne peut pas être juste la plus belle équipe à voir jouer. Est-ce que ça, c'est, c'est une médaille en chocolat Ça, c'est juste pour nous.
2: Euh, l'objectif est forcément que après la direction euh, veut, euh, veut, veut se qualifier pour une Coupe d'Europe. Euh, après, il euh, y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'équipes qui veulent notre place et ça va se battre jusqu'à la fin. Voir est-ce qu'on va la mériter, euh, est-ce qu'on va tenir à la cadence jusqu'à la fin. Ça, on pourrait le dire euh, que le 3 ou 4 juin, je crois, il me semble. Donc, euh, voilà, donc, si ça n'arrive pas, on sera forcément déçus. Euh, ça sera normal, on est tous compétitifs. Euh, mais oui, après, euh, si on peut aller décrocher cette place, euh, on a la 5 Après, voilà, on... il y a Monaco qui est devant, qui a 5 points. On doit encore les jouer, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, euh, voilà, c'est euh, essayer de maintenir cette cinquième place et, euh, et voir après euh, si plus si y affinité. Mais, mais voilà, non, ne pas non plus euh, se, se mettre de pression par rapport à ça et on fera les comptes à la fin, voir si on, on l'aura vraiment mérité.
0: Ça, c'est l'objectif en club. L'objectif personnel, c'est sans doute l'Euro euh, Espoir. Euh, dans la peau d'un titulaire c'est-à-dire qu'il y a une génération un peu dorée, il nous semble, avec Méliès qui joue en Angleterre avec vous, c'est vrai que bon, nous, on ne se plaint pas. On a la chance d'avoir des jeunes talents, mais, mais on n'est on pas, euh, pas à touche-touche, on n'est pas à la lutte. C'est dans un coin de votre tête
2: bah, Écoutez, euh, moi, je me tiens prêt. <rire> euh, voilà, concernant l'Euro, euh, je euh, suis arrivé en espoir un peu plus tard que, que Ilan. Ilan, euh, voilà, Il fait aussi une bonne saison du côté de de Leeds euh, voilà c'est il a fait il a fait les qualifications il a tout fait donc euh, forcément il est légitime que et ça reste aussi compréhensible que s'il doit jouer il jouera et c'est normal euh, il a un statut et et moi je suis arrivé un peu plus tard après voilà moi je fais mes performances euh, on sait pas ce qui se peut se passer euh, euh, avant la fin de la saison euh, voilà moi je me tiens prêt si on fait appel à moi et que je dois jouer je jouerai euh, après voilà je sais que l'année prochaine je suis encore euh, éligible pour euh, faire les JO 2024 après euh, voilà c'est dans, un, c'est dans un peu plus d'un an mais on sait, euh, on sait pas ce qui peut se passer donc moi je me tiens je me tiens prêt, j'essaie d'être bon tout, tous les week-ends et et puis, à un moment donné, je serai à compenser.
0: Est-ce que vous avez reçu une préconvocation avec les Bleus Parce qu'on sait qu'il y a peut-être un chantier euh, un chantier à venir pour Didier Deschamps. Euh, est-ce qu'avec Léa, il y a une préconvoque qui est tombée dans la boîte aux lettres
2: Moi, on ne m'a rien dit. Donc, euh, <rire> je ne pense pas avoir reçu quoi que ce soit. <rire> bon. Un mot
0: dernier également <rire> sur Mike Ménian. Parce que je sais que vous êtes plutôt proche de Mike Ménian. Ça vous surprend pas, j'imagine, ses performances avec les Bleus
2: non, ça, moi, ça me surprend pas du tout. Après, certaines personnes euh, le découvrent un peu plus euh, depuis l'année dernière ou cette année dans, dans un grand club comme Milan. Mais, moi, je le voyais tous les jours à l'entraînement. Donc, en fait, tout ce qui se passe, tout le monde est choqué. Mais, voilà, même son arrêt contre l'Irlande, j'ai, j'ai même pas bronché. Pour moi, c'était normal. Donc, euh, voilà, c'est, c'est Mike. Hein. Il a toujours été euh, spécial et, et il mérite amplement cette... Euh, cette place de, de titulaire de en équipe de France et, et aussi son parcours en, en club et j'espère qu'il fera encore euh, que évoluer.
0: Eh bien, écoutez, euh, Lucas, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir en direct. Vous avez euh, épaté l'audience. Franchement, vous êtes euh, ce qu'on appelle un très bon client, dans notre jargon. Euh, vous parlez très bien. C'est un plaisir de mieux vous connaître. Euh, vos ambitions, euh, votre sourire, vos belles lunettes. Passez une bonne soirée, Lucas. Merci beaucoup. On vous souhaite le meilleur pour vous, euh, pour l'équipe de France, pour Lille. Continuez à nous régaler, à vous voir jouer sur les terrains. Salut Lucas, merci d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Voilà pour Lucas Chevalier. Super invité. Euh, j'espère que vous avez appris à mieux connaître euh, ce jeune gardien euh, talentueux euh, qui brille en Ligue 1 et qui emmène euh, le Lusk sur les sommets. Euh, un mot sur euh, l'équipe de France féminine. On va écouter Hervé euh, Renard nous parler de son choix de capitana. Parce que nous, on va s'interroger sur ce choix-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Écoutez.
4: Après euh, concertation avec le staff technique euh, et à l'unanimité euh a été désigné capitaine Wendy Ronard et deux vice-capitaines Grace Guillerot et Eugénie Le
0: alors on y va. On pose la question nommé Wendy Renard alors qu'elle avait fait partie des frondeuses. On va appeler ça comme ça euh, par rapport à Corinthea. Qu'est-ce que ça vous choque Non, non, non. Moi, Je m'en étouffe. Non pour euh, Camille. Euh, j'aurais bien changé quand même pour euh, Swan. Non, ça me choque pas pour Anthony. Non, ça me choque pas pour Laurie. Bah non pourquoi Me dit Vincent. J'aime bien. Il euh, y a un bout d'ironie. Je pense que sur le pourquoi. Et gênant. non. Euh, je viens pas content. Je viens. Euh, Vincent, non pourquoi Bah parce que ça veut dire on donne. On, on se plaint souvent qu'en club il y a la République des joueurs. Euh, c'est pas tenu. Et là, ça veut dire euh, je boude, j'arrive à l'exclure et je récupère euh, ce qui était à moi avant. Bah déjà, en club, la République
3: des joueurs existe. Et la République des joueuses existe depuis encore... Mais il la... ne faut pas l'avoir <rire> en équipe de France. Ce n'est pas la première fois. Ensuite, la vraie question que ça pose, c'est est-ce que le comportement de Wendy Renard depuis 3-4 mois euh, de réclamer une fois une ligue professionnelle qui existe ailleurs, mais pas en France, et une fois de réclamer un peu plus de professionnalisme en équipe de France, est-ce que c'est ou non un comportement de capitaine moi, je pense qu'effectivement, ça ouvre une jurisprudence un peu délicate, qui serait sure. intenable chez les chez les mecs et qu'on ne supporterait pas. Ah, parce les... que disons les choses, on les supporterait pas. Si, chez c'était, les chez les, si chez,
0: c'était chez les hommes, on, on en d'accord. ferait deux heures et demie, Tout à on fait. les insulterait autour de autour de moi.
3: Moi, ma théorie, c'est toujours que que, que que ces filles-là se sont tellement battues depuis toujours pour avoir des conditions de, de travail à peu près normales et et pour être considérées normalement que finalement ça rentre dans cette logique et qu'à que à mon sens elle a plutôt rempli son rôle de capitaine en défendant l'intérêt collectif. Mais
0: C'est pas commun. des infrastructures, c'est pas l'état des pelouses. Mais non, mais c'est, c'est, c'est une question pas, de staff, c'est, oui, mais des, c'est le staff mais c'est si, mais c'est le staff.
3: Oui, mais là c'est le staff qui est le problème, c'est que c'est un staff de 3 alors que les autres sélections ont un staff de 7, de 8, etc. C'est, c'est une demande beaucoup plus large et c'est pour ça que je trouve que c'est aussi une attitude de capitaine voilà. Euh,
0: alors que Hervé Renard arrive euh, euh, Laurie de l'ostal avec euh, bah, cette Allez, on va dire cet effet médiatique. Franchement, on a envie de le suivre. On l'écoute. Nous, on en reparle aussi oui, énormément. Oui, oui, il, y a, oui, il y a cet oui. attrait, il y a cet ça, attrait ça, indéniable. Et puis, il a eu des résultats là où il est passé aussi. Euh, est-ce que vous trouvez judicieux le fait qu'il ne allez, bah, il s'accache pas tout Au contraire, il, il met une espèce de pommade, un pansement. Il apaise les tensions. Je ne sais
5: pas si c'est ça de, 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 de choisir Wendy Rodart comme capitaine. Je trouve que c'est très malin. Euh, parce que ça veut dire aussi euh, tu l'as ouvert, maintenant assume. C'est ça aussi ce que ça veut ah, dire. Ah, vous le de, voyez de comme ça Moi, je le vois comme ça, et je le vois comme ça parce que c'est aussi ce qu'il a dit hier. Il a dit, euh, elles ont réclamé des choses, elles les ont obtenues, à elles de prouver maintenant sur le terrain. Donc moi, je, déjà, d'une part, je, je le vois comme ça, et puis je ne je vois pas... Moi, — Je suis pas très choquée. Euh, il faut savoir, et je pense que c'est important de, de préciser, que si Corinne Diacre euh, a été, on va dire, remerciée par la Fédération française de football, c'est pas uniquement parce que des joueuses euh, l'avaient ouvert aussi. — Il y a pas beaucoup de résultats aussi. — beaucoup... Non, c'est aussi parce que beaucoup d'autres aussi. personnes ont été, ont, été, ont été sondées et avaient le, le même discours. Donc... Euh... Euh, pour moi, Wendy Renard, euh, je... c'est plus une lanceuse d'alerte. Mais après, il y a un travail qui a été fait. On ne s'est pas juste dit, bah, tiens, il y a des joueuses qui râlent. Euh, ça y est, euh, du coup, on vire corindiaque. Donc, euh, donc voilà, moi, ce, ce côté-là, euh, on traite les joueuses de, de frondeuses, républiques des joueuses. Non, elles l'ont ouvert. Moi, je... Franchement, ce bah, serait les gars. On dir... Non
0: mais Moi, je trouve, je... Loïc Tanzi a bah, sur le plateau. Euh, vous voyez comment, comment... Non, mais hier, Loïc Tanzi était sur ce c'était, plateau c'était... et disait... C'était... Franchement, si ça se passait chez les garçons, ce qui s'est passé là, on aurait un ice nabis. Bah. Fait Franchement, démonter, on a,
5: euh,
3: on viré des avant climes. aussi,
0: je pense. Et Diak aurait peut-être été viré avant. Non, mais, mais, mais bon, la différence
3: c'est... aussi, c'est en fait le débat il s'est ouvert parce que Noël Legret, qui la protégeait sans ah, doute bah, plus sûr, que ses résultats sportifs le, le méritait, est parti et ça a permis d'ouvrir la porte. C'est quand même c'est l'élément déclencheur, c'est le départ de Legret quand
0: même. Alors vous auriez bien changé vous, Swan.
6: Oui, mais pas forcément pour les, les mêmes raisons que mmh. qu'ont justement évoquées Vincent et, et Laurie. Moi, je trouve que elle représente une le, le foot en France sur. Euh, une décennie. Mmh. Elle a apporté énormément, elle a énormément gagné avec, avec l'OL. mais Je trouve que pour des raisons plus sportives, moi j'aurais bien aimé que les choses changent un petit peu. Euh, je trouve que sur le terrain, euh, ah. je me rappelle ne serait-ce que du match contre, contre Chelsea en, en retour de Ligue des Champions en, en quart, je la trouve quand même moins, moins bonne. Je trouve qu'il y a des nouvelles, non, qui, a, a des nouvelles joueuses qui arrivent. Je trouve qu'elle incarne moins finalement... Euh, si, si l'arrivée de Hervé Renard doit marquer un changement dans l'équipe de France féminine de football... J'aurais bien aimé que euh, un changement de brassard arrive aussi avec.
3: Ça, ben juste que pour dire que le, change, le brassard a déjà changé avant pendant oui, qu'elle était oui, là. Oui, hein. oui, 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 Au début ça. de oui, après ça. elle l'avait déjà perdu. Oui,
6: mais okay, voilà, j'aurais, j'aurais, j'aurais bien aimé.
0: Euh, un mot également avec vous, euh, mon cher Anthony, parce que voilà, c'est nouveau. Sauf que ça va aller très vite. Dans trois mois et demi, maintenant il y a la Coupe du Monde. Dans un an et trois mois, il y a les Jeux Olympiques. Ce sont deux échéances monstrueuses pour l'équipe de France féminine. On espère. Franchement, en fait, le principal. On parle du capitana, de l'arrivée d'Hervé, le principal c'est enfin de décrocher un titre ou, ou un podium, non
7: Oui, justement, le chantier est immense et c'est aussi un argument pour maintenir euh, Wendy Renard au euh, poste de capitaine parce que je pense que Hervé Renard il a tellement de travail qu'il ne peut peut-être pas se, se donner une autre piste euh, de chantier avec euh, le capitana de, de Wendy Renard, surtout qu'à partir du moment où vous avez donné raison à ce mouvement de Wendy Renard en, en remplaçant Corinne Diacre et en, et en mettant Hervé Renard, pourquoi lui, lui reprocher maintenant en lui enlevant le brassard Donc autant miser sur le peu de stabilité qu'ils ont, sachant qu'il y aura beaucoup de boulot et, et plein de choses à faire pour continuer comme non, ça. Non mais vous auriez pu et... la
0: rappeler ou rappeler les, les glorieuses enseignes qui ont complètement le niveau pour être en équipe de France ou, ou peut-être un peu moins leur, selon Swan mais, et puis euh, marquer un signal en disant vous êtes là et Je m'appuie sur quelqu'un d'autre pour avoir mes. Pris bah,
8: est-ce qu'il y a, ouais voilà, est-ce qu'il y a des non solutions, non plus, hein, aussi surtout quand on euh,
7: regarde bah, bah, comme en un. équipe de France masculine, il n'y avait qu'un choix. Et surtout, on Renard, elle a été soutenue aussi par ses ouais. coéquipières dans ce mouvement. Ce n'est pas comme si elle avait fait ça toute seule. Et donc, finalement, yes. elle n'a
0: pas eu tant que ça. Oui, trois, c'est beaucoup. Oui, il y a je celles qui l'ont... qui l'ont pas fait qui ont... quand même. Off aussi, oui.
5: parce que pour plein de raisons, parce que quand on a moins de cap aussi, on, on est un peu moins courageuse et, 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 et c'est normal. Mais franchement, je, je pense vraiment que c'est aussi une manière de dire, c'est un vrai chantier quand même l'équipe de France. Hein. Et il serait temps d'ailleurs qu'on parle du sportif, parce que euh, parce que c'est ce qui est le plus important. Bah, il y a, a, a eu Et on ne sait pas faut exactement, euh, voilà, euh, comment va se passer ce, ce, ce chantier. Comment sont les, les joueuses qui font leur retour en équipe de France. Donc je, je pense vraiment que c'est une manière pour Renard aussi de dire Bon, allez, maintenant, vous assumez les anciennes-là.
9: Vous prenez le, le truc à bras le oui, oui, corps. Je a l'entends bien comme ça, c'est très bien. Euh, pour, euh, pour ce chantier qui arrive euh, très vite. Hervé Renard aussi qui a profité de ce premier rassemblement des Bleus pour envoyer un message très fort à ses filles, à ses joueuses et à ses mamans. Notamment, ça fait partie des choses qui ont marqué ce premier rassemblement pour le sélectionneur des Bleus. On voit Amel Magerie, première internationale française en activité, à tomber enceinte, qui est arrivée à Clairefontaine avec sa petite fille de 9 mois hier. Un exploit en France, une pratique courante dans la sélection américaine mais qui, chez nous, n'était pas encore réalisée. En conférence de presse, Hervé Renard a expliqué son choix.
4: Moi, je pense que c'est indispensable de donner une structure aux joueuses qui ont des enfants en bas âge. Aujourd'hui, dans les sélections, euh, les plus grandes sélections mondiales, il y a beaucoup de choses organisées pour les enfants. Donc la France est un peu en retard. Donc il faut franchir ce pas. Il faut arriver à ce qu'il y ait une structure spécialisée pour ça, c'est-à-dire avec une nounou, avec un espace pour que les enfants puissent s'amuser, jouer entre eux.
9: Un choix approuvé par des anciennes joueuses et notamment Jessica Ouara-Domo qui dit qu'est-ce que j'aime cette déclaration à ce rythme-là, il va me donner envie de reprendre ma carrière. Pour les basketteuses aussi, c'est un signe très fort envoyé par le sélectionneur de l'équipe de France de foot. Merci. En retard, oui, mais ce sont des déclarations et des actions comme celle-ci qui nous permettent d'avancer sur le sujet, déclare Valériane Ayaïi. Et enfin, Clarisse Akbenienou, dont ça fait partie de son combat. Cher Hervé Renard, je tenais à vous faire part de mon chaleureux remerciement pour votre prise de parole sur les mamans athlètes de haut niveau. Vous n'avez pas idée de l'importance de la pierre à l'édifice que vous venez d'apporter dans ce combat qui m'est cher. Voilà pour certains un symbole très fort. Merci
0: Camille, mais alors là, je pense qu'on a mis l'oreille de l'hostal en feu sur ce thème. Non,
5: non, 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 mais puisque nous sommes pour l'égalité, ça doit concerner aussi les footballeurs s'ils ont envie et ça peut aussi concerner personne parce qu'on peut aussi aller sans son enfant au travail mais je, ça doit aussi concerner les joueurs. Si on est en capacité d'accueillir les enfants des, des joueuses à Clairefontaine, on ah vous voulez
0: dire c'est en fait un, un ah bah faux c'est ça, féminisme c'est, c'est un côté le Non euh, c'est,
5: c'est pas c'est c'est pas une histoire, une histoire, histoire de faux féminisme mais c'est ça implique
7: que seules les mamans peuvent s'occuper des bébés voilà
5: c'est c'est réflexion... ce qu'on se les gars cette émission prend un step non j'étais convaincu
0: maintenant m'avez convaincu je sais plus quoi choisir mais
5: ces deux parents
0: peuvent s'en occuper surtout qu'il y a beaucoup de team
3: papa là on peut pas
9: demander ben on dit en fait, bon, que les le joueuses demandaient déjà et que
3: les joueurs, jusqu'à maintenant, n'ont pas demandé d'avoir les enfants
9: avec eux
0: Pour les joueurs, ça sera un coup dur, quand même. Pour <rire> certains, en fait, ils n'ont pas envie. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, oh. puisque ça doit être ça, je, me, je permets juste un petit mot pour les joueuses de l'équipe de France. Hier, on a vu cet exceptionnel sketch de Pierre-Antoine Namcourt déguisé renard. en renard, si vous l'avez vu peut-être sur les réseaux, si vous n'étiez pas avec nous en direct. Et il y avait un petit supporter qui était là, il y avait un gars qui était là pour venir les supporter. Non, mais parce que c'est le rassemblement. Et ils demandaient des photos et tout, et elles ne sont pas venues. Donc allez les voir quoi Voilà, Je trouve que ça serait plutôt sympa quand il y a juste 20 mètres euh, On est déjà dans un monde où c'est compliqué de ganas, D'avoir des, des interviews hein. de joueurs D'avoir des, des regards Donc bah, soyez cool, allez <coughs> voir ceux qui viennent vous voir euh, Quand on voit ça, moi je trouve que c'était plutôt pas mal Et je pense à, à lui hier, c'est des combats ce soir 17 <rire> h ah me faisait trop mal au cœur. Elle me parlait, hé hey, les filles, les filles, t'es là, moi ouais, non. Bon, alors. Je
7: euh... suis chaud. Il y avait un renard à euh... côté de lui, moi, je sais pas, ouais, si pas certes, c'est le pas... renard
0: angoissé, mais ce n'est pas d'âme. <rire> euh... Ah non, alors je me suis trompé de joueur en plus. Tiens, on joue, il est là. Ah. Ah. Euh, survivant, voilà, il est là, mon petit survivant. C'est pas la bonne fiche. Les 20 lyonnais, puisqu'on a tout à l'heure un thème sur la Coupe de France, oh. titulaires lors des victoires en Coupe de France au 21 e siècle. Les 20 joueurs lyonnais titulaire, vainqueur de la on Coupe fait des de France pour au, vin... Duluc. Voilà. au 21e siècle. Arrêtez de râler, Laurie. Et, et là, des là, des je suis tellement des heureux des que vous soyez venu en pleine forme. Mais alors finalement, <rire> qu'est-ce, que ah, qu'est-ce a, est <rire> C'est incroyable hein, celle-là. Donc les 20 Lyonnais titulaires de la Coupe de France au 21e mmh. siècle, alors, alors, lors des victoires, euh, victor... des finales victorieuses de l'Olympique Lyonnais. Ok, on est d'accord. Bah du coup, je... je vous fais pas commencer, Vincent. Je commence avec Laurie. Bah, y a... Ils en ont gagné deux. Il faut me trouver les titulaires. Ouais, je vois, Chris. Chris était titulaire en 2012. C'est bon. Anthony euh,
7: Je vais dire euh, Skilachi.
0: Skilachi en 2008. Titulaire. Bien joué. Swan Juninho. Juninho. Titulaire en 2008. C'est bon. <coughs> Camille <Hey>. Ouais. <rire> <T'y> suis, Camille. <rire> si,
9: si, Camille. Si. Cinq. Camille La casette.
0: Alexandre Lacazette, titulaire en 2012. Ouais, c'est, c'est bon. Le bleu, ah, oui, mais le paye. Julien. <rire> Hugo Loris. En... Hugo Loris 2012, 2012, titulaire. C'est Bien joué. Une idée, ça... Vincent. Lissandro. Lisandro Lopez. 2012 titulaire. Laurie, tour parfait, on continue. Euh.
5: Je sais pas, Cassapa.
0: Hein, Cassapa.
5: Non Non me dit
0: secteur. Il a gagné la Coupe de Ligue 2003, mais pas les Coupes de France ah. 2012. Cassapa à pas Désolé, ça, euh, pas. ouais, euh, ça passe pas qu'à ça, pas. <rire> <rire> ça, ça passe pas. Anthony. Clément Grenier. 2001. Je dis 2003, c'est 2001. Pardon. Clément Grenier. Clément Grenier. Clément Grenier. Bête, il rentre en 2012, mais il n'est pas titulaire lors de la finale. Merci. Swan Borsellino.
6: Mac Donalon Sur tous
0: les titulaire en 2012. Bien joué. Camille. Tolisso. Corentin Tolisso. Il n'est pas titulaire lors des finales victorieuse de l'OL. Julien Alian. Kim Karlström. Kim Karlström, titulaire 2008 et 2012. Bien joué. Vincent. Sidney Govou. Sidney est titulaire en 2008. Bien joué. Swan. Miralem Pianic. Pianic. Pjanic n'est absolument pas titulaire <rire> lors de ces finales. C'est un... Tu ne fais toujours pas beaucoup de bluff. C'est un duel Julien-Vincent. Ah. Et vous êtes à égalité, là, comme c'est Laurie qui a commencé. Je, 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 je... Ah Jean de Macoun tiens. Jean de Macoun. Oui. Jean de Macoun. Ah, Jean Macoun. Ça devient une balle de match pour Vincent Duc ah, Il n'y a pas ah, de Jean ah, de Macoun. C'était Vincent. Ça ah, donne bouge là. Vous les connaissez boulard, tous. Là, Vincent, ah, Vincent euh, euh... c'est un cadeau. Vincent, il a. Un écoute, Attendez, est-ce que Vincent c'est... Duc joue sa réputation sur cette réponse <rire>
10: <rire> Peut-être. C'est évident. Euh... C'est pas bien. <rire> ah ouais, mais là, du coup, j'ai un doute j'ai un doux. Cinq. Vrai. Réveillère.
0: Ouais. Anthony Réveillère est titulaire en 2008 ah, et 2012. Victoire de Vincent Duc qui son jeu à domicile. <rire> Vous en avez d'autres <rire> ou pas, là Boom song, Oui, 2008. La euh, Toulalan 2008, bien joué. Euh, qu'est-ce que j'ai euh, Franchement. Non, et, pas et, si y a en 2012. Oh, oui, il y a Lyoris en 2012, il y a coupé en 2008. Gomis n'est pas titulaire. Ah si, il fait Gomis en 2012, bien sûr. Delgado Non, il n'y a pas Delgado. J'ai un latéral qui venait de Porto. Sisoko, 2012. J'ai un italien. Grosso. Euh, bah, ouais, grosso. Fabio Grosso, 2008. J'en ai un qui joue encore à Lyon. là
3: bah, Lovren. Bah, Lovren, il, ouais, Lovren, il est revenu. Non ah ouais, il est revenu. Ah, euh,
0: 2012. Et, pardon, mais là, il m'en reste trois. Il euh, y a un attaquant brésilien, Anderson. un ballon d'or et, Anderson. et un, un futur Platini. Benzema. 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 Et... Non, pas Anderson. Ah. Il était frisé, l'attaquant. Ah, Fred. Fred, 2008. Oh. Et euh, bah, un joueur euh, qui est le nouveau Zizou. Et
3: venez de Bordeaux les gars. Johan Gorcuff.
0: 2012. Mais c'est pas là. ça qu'on ne
2: trouvait pas, vous avez dit. <rire> ah <ouais.
3: non. rire> vous avez moins pensé Marvin Martin, moi, vous
2: l'air. 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 Voilà, voilà comment il est. Hein. Euh,
0: dans un instant, la tête lucarne, le zapping, euh, l'ultimatum pour Galtier, deux matchs. Est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est cruel On aura le baromètre des bleus, les tops, les flops de ce week-end. Messi vers un divorce. Est-ce qu'on peut parler d'énormes flops Si jamais ça devait se confirmer de Messi au PSG. Le marquage de la culotte de Jonathan Adenel, la version longue de la petite lucarne, le foutoir. Avec Julien Allian et puis Colomény vers le Bayern. Avant une soirée exceptionnelle, le Bayern, notamment ce soir sur la chaîne équipe. à tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg. L'émission commence chaque soir à 17h15. Si vous nous rejoignez à 6h 10, bienvenue. Alors hier, on avait les garnements de l'équipe de Greg avec un casting de, de fou furieux. Là, vous voyez, on a, on a l'élite. Là. Là on a la fac de lettres, on a Camille, on a Soane, on a Anthony, on a Laurie, on a Vincent, on a Julien, là on a des littéraires, on a des gars qui vont on a les Intello. Chaque soir son émission, je ne sais pas ce que je dirai demain, j'ai pas encore regardé le casting. Dans un instant le zapping, les petits week en première partie avec Antoine D'Amcourt, l'ultimatum pour Galtier, les difficultés pour Messi en programme, le baromètre des bleus, le foutoir, donc tout ça après le zap préparé ce soir par Tony Molina.
1: Le 22e but cette saison d'Harry Kane et un match qui est peut-être en train de, de totalement... Qui pousse et qui incite et invite ses joueurs à presser les Bordelais on l'a vu faire des gestes. Oh attention, attention Josh ah, Majal, le centre et François,
11: bien sûr, bien sûr, qui propulse Fabron au fond des filets les Girondins de Bordeaux qui mène 1-0 ici au stade de Routourou,
1: C'est là c'est la stupeur, c'est une erreur tout simplement.
12: C'était
6: l'amorti de trop et bravo à euh, Yulia, Poutine, Seva. Allez, c'est parti. C'est serré, c'est serré. alors secondes la tenir encore pour le Tchèque. Wow Deux secondes de la fin, Dustin a réussi à du coup toucher, à effectuer un tag, d'où les lumières rouges. Et donc il n'a pas laissé l'évasion à l'équipe tchèque. That's
4: his game. Well they need
12: Point. Really good wheels from Jason Kubler. Alert to the danger. What an outstretched volley that was from Fadasco.
1: Lui, il est capable hein, de brosser ce ballon, de mettre de la force et de la précision. Et une vraie qualité de pied. En effet, chez
8: Guillaume Cousse. the la prise des lancers bien partie avec la tête. Et le voilà. Le
10: voilà, le but ce il est signé, Jeffrey Quarchi, c'est lui qui avait obtenu la faute. C'est lui qui est là pour mettre ce ballon. Au fond des filets, 1-0 pour Sedan.
4: Fois, trois fois qu'il parvient à jouer à contre-amortie. Pour moi, c'est un plaisir immense d'être là. Ma vie, elle était faite de telle sorte que j'ai jamais imaginé me retrouver là à cette période de l'année au mois d'avril à Paris qui plus, plus est. Mais c'est comme ça, c'est le destin. Je suis très fier d'être le coach de, de cette équipe. Le, le sprint, sprint et Brian Bray. qui ici. Brian qui lance de loin le long des barrières Brian le long des barrières effectivement pour n'abriter Brian. personne Brian Cocard c'est qui est très bien bon. parti Brian Cocard qui va remporter ce sprint avec une aisance incroyable grâce au travail de ses équipes qui est bien voilà dans cette première étape région Pays-la-Loire-Tour de ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie Brian Cocard s'impose de brillante façon
0: Voilà pour ce zap c'est l'heure de la première de la petite lucarne il arrive à Pierre Antoine de Damecourt cours en cours en cours en cours en cours ça va il de ville bien
10: sûr bah c'est des étés là-bas ça vient de Croisilles ah c'est ça en Vendée. Oui. Oh. ah ouais je suis ah, vous me dites c'est une ville donnez-moi une ville <rire> Mulhouse. <rire> euh, département mais non mais on joue pas à pyramide, là vous avez non, département mais c'est pas possible là.
0: département de Mulhouse. non mais vraiment qui là le roi ouais. ben, ouais. et, et quelle est la ouais, voilà. ville
10: proche de Mulhouse Bâle, Bâle, en Suisse. Ah, exactement. Federer
0: ah ouais. à 100 mètres près, il était français, mec. Eh ouais.
10: Eh, eh ouais. Bon, bref. Eh, fiscalement, ça l'arrangeait pas. Ouais, ça, c'est autre chose. Euh, <rire> vous savez, <rire> voir, on va partir en Italie, ou euh, en si. série 3, où un gardien a tenté un truc. Il a, ten... il a tenté, on peut pas lui reprocher, mais tu sais pas trop où il va, quel est le projet. Bah, du coup, ça... il a payé cash. <musique> Hop là, tentative de oh truc non. Bah, qu'est-ce bah qu'est-ce non, pourquoi
0: bah. Ah oui, c'est nul. Bah, il lui a dit, je me casse, prends la balle. Ah, ouais. c'est ça. Regarde, ouais, il lui dit, mais à toi, je fais semblant. Non, blan. regarde, il va voir l'autre. Après. Non, mais il lui dit, mais les gars, regarde. Là, là, là? il pense que l'autre est derrière. Ah, il prend... Toi, il le retient. Oh
11: là là. C'est nul. Là, Vincent, nul. Hein, on c'est... On
0: est le bilan, c'est que c'est nul. Qu'est-ce bah,
11: qu'il y a, que... Vincent?
3: Il faudra surveiller le volume des paris euh, ouais, ouais, il là, On va regarder ouais,
0: ça ah. si. Mais ça c'est des journées d'investigation On peut pas les tenir. <rire>
10: on a l'inspecteur Béric dans les <rire> euh, Il va se mettre sur le dossier immédiatement On part au Paraguay maintenant avec un joueur qui a eu du mal à... Ouais on voyage beaucoup c'est euh, beau, ça. Charlie, Paraguay, Un joueur qui allait à fond Il avait pas de frein à main, pas de frein, plus de frein Heureusement qu'au Paraguay c'est pas des écrans qui font les pubs C'est du, du papier Donc ça va C'est parti, allez accélération Attention arrête-toi quand même merde
5: ah ouais, c'est,
10: c'est, c'est... Hey, Magie Magie T'es là, tu me vois tu, tu me, me vois, bois, tu me vois plus, c'est tu de me la me Magie. On se retrouve à 19h10. Allez, avec plaisir. plaisir. À, à tout à l'heure, l'heure.
0: Ah oui, ah, oui. je ne l'avais pas. <rire> tout à l'heure, Charlotte, qu'est-ce qu'il fait Ah ouais, bien joué. À tout à l'heure, Pierre-Antoine Charlotte, Du coup, il fait une blague parce que c'est aussi un prénom. Euh, dans un instant, nous parlerons du baromètre des Bleus. Nous parlerons de Messi, mais on va s'intéresser à Christophe Galtier. Julie.
1: Oui, l'entraîneur parisien est dans le collimateur eh bien, de sa direction qui avait déjà. Euh, euh, qui avait prévu d'attendre la fin de saison pour trancher <coughs> sur son avenir. Mais la défaite dimanche soir au Parc contre Lyon a rebattu les cartes. Euh, le coach parisien est dans l'urgence. Il ne faut surtout pas perdre lors des deux prochains matchs à Nice et ensuite au Parc euh, contre Lens. Sinon, il devra faire euh, ses valises. Loïc Tanzi, notre chroniqueur, qui était là hier, évoquait déjà l'ident plateau. Paris n'attendra pas des deuxièmes
6: pour se séparer de Galtier. Si jamais... Le pari venait à perdre face à Nice et Lens. Et donc toi c'est, c'est Zoumana Kamara
7: qui va. va, ah, va cocher. y aura tout à l'heure. Il y aura ouais, une voilà,
6: solution d'urgence dire. qui sera trouvée jusqu'à la fin de la saison. Mais dès qu'il y aura un rapproché vraiment, où, où le, les dirigeants sentiront que ça, là, là, ils peuvent perdre le titre. Parce mais que je, pour l'instant, ils n'ont pas. pas autant de certitudes. Ont, que toi Loïc. moi, je te, te dis pas Vraiment, ils sentent qu'ils peuvent perdre le titre.
0: Là, ce que fait Loïc, c'est qu'il vous donne une info. S'ils le sentent, ils décalqueront la la suite. Alors maintenant, je vous pose une question finalement de sentiment. Est-ce que si vous trouvez ça logique? Cet ultimatum de deux matchs, cruel pour Christophe Galtier. Regardons vos réponses. C'est logique pour Camille, c'est logique pour Swan. On ne peut plus logique pour Anthony. C'est cruel, mais logique. Ah ça, ça c'est ma petite Laurie, je la retrouve. Hein, la zone grise aime bien comme ça, bien. Euh, La logique est cruelle. Merci Vincent, évidemment. Et c'est, les deux, ils s'amusent. Je peux vous dire que là, là, on a créé un duo. Euh, on a créé un duo. Là il y a un pipo et bimbo en création. Là, là je peux vous dire qu'autant il y a Aubraniac Benani parfois. Là on a un Duluc de l'Ostal. Oh là là les DD là, ça va être assez coloré. Je vous garde au chaud. Anthony, je vous fais commencer. Vous étiez dernier tout à l'heure. On ne peut plus logique.
7: Ben oui parce qu'on connaît la règle du jeu, enfin, un entraîneur ça a quelques avantages mais ça a aussi des inconvénients et quand vous perdez autant de matchs que Christophe Galtier en a perdu depuis le début de l'année, c'est inévitable que votre situation est remise en question. 6 points plus le, le la différence de but. Oui il y a 6 points il y a la différence de but, mais il y a tous les matchs perdus depuis janvier, il y a la dynamique, il y a ce qu'on voit, <coughs> On voit dimanche, c'est quand même cataclysmique et il en est forcément responsable quand une équipe manque à ce point de d'élan collectif, c'est forcément l'entraîneur qui paye la note, quel que soit le, le moment de la saison. Alors, il a réussi à sauver sa peau par défaut euh, après la, le huitième de finale de Ligue des Champions. Et parce qu'on se disait que le PSG, finalement, n'avait plus grand-chose à jouer, le titre paraissait assuré. Et donc, quel est l'intérêt de, de changer l'entraîneur à ce moment-là Mais à partir du moment où le titre, qui est quand même le strict minimum pour ce PSG-là, avec ces moyens-là, bah, devient moins certain... Ben, ça me paraît logique que, que l'entraîneur soit en première ligne. C'est comme ça que ça marche, en fait. Donc c'est vrai que c'est cruel, mais euh, ça fait partie du jeu, il le savait très bien. Et euh, personne n'imaginait que... Il le a choisi PSG... signé un
0: contrat de deux ans, d'ailleurs, hein, Christophe Galtier.
7: Oui, mais euh, voilà, personne n'imaginait que le PSG tombe si bas à ce stade de la saison en jouant une fois par semaine.
1: C'est vrai les résultats sont assez catastrophiques pour Christophe Galtier. Son pourcentage de, de défaites est très élevé. C'est le deuxième plus mauvais ratio dans l'histoire du PSG sous QSI. Le pire, c'est Antoine Et Donc, c'était au tout début de l'ère Qatari au, au Paris Saint-Germain. 44%, vous le voyez, c'est le nombre de défaites sur l'année civile 2023. C'est 8 défaites sur les 18 matchs, toutes compétitions confondues disputées par le Paris Saint-Germain. Et puis, deux défaites de suite sans inscrire le moindre but. C'est une première dans l'histoire de QSI. Il y avait la Défaite à domicile contre Rennes et puis la défaite ensuite à domicile toujours face à, à Lyon dimanche. C'est une stat que j'aime bien évoquer dans cette émission, Swan Borsellino, parce que je la trouve dingue
0: par rapport aux poursuivants notamment. C'est qu'avant le match contre Marseille à Marseille, Marseille pouvait revenir à deux points, il y avait cinq points d'écart. Paris est cataclysmique, Je reprends le mot d'Anthony. Et quelques journées plus tard, cinq journées, six journées, bon qu'importe, ils ont un point de plus mmh. qu'à ce moment-là. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre championnat, finalement C'est le PSG C'est les autres C'est quoi
6: Il ah, y, y, y a plusieurs choses qui expliquent ça. Déjà, je pense que le PSG, sur les dernières années, et Lyon l'avait fait euh, lors de son règne, ils ont banalisé quelque chose, c'est de gagner beaucoup de matchs de suite comme si c'était normal. Euh, on se rend compte aujourd'hui que les meilleures équipes de notre championnat hors PSG, que ce soit l'OM, Lens, euh, Lille ou Monaco, euh, ont toujours un coup de mou à un moment, un match compliqué, une retour de, un, un retour de très international. À domicile, ça ne marche pas pour le cas de l'OM. Après, ce n'est pas parce que les poursuivants sont mauvais ou pas assez bon pour attraper le PSG, que ça sauve le bilan de Christophe Galtier. Sure. Parce que euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le, le PSG, euh, au vu de ce que Lens a proposé pendant un certain temps et au vu euh, des contre-performances, notamment à domicile de l'OM, devrait avoir beaucoup plus que 6 points. C'est, 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 c'est une réalité. Il devrait beaucoup mieux jouer.
0: Ah, on le prend à l'inverse, en fait.
6: Moi, je vois ça comme ça. Et, et c'est difficile, je trouve, de sauver le bilan de, de Christophe Galtier, notamment par le jeu, juste par le fait qu'ils euh, vont probablement être champions parce qu'ils ont encore 6 points d'avance sur, sur l'OM et sur Lance.
0: Alors, c'est vrai, Laurie, que quand on voit les, les moyens... En fait, je ne suis pas un grand fan d'en revenir toujours sur les moyens, mais c'est une réalité, quand même. Il y a un moment, le PSG, comme le disait Anthony, on a beaucoup plus d'argent que les autres, plus de stars, plus de joueurs. Mais avant, ils avaient les stars qui les sauvaient. Là, le problème, c'est que là, les stars ne les, les sauvent pas. Et dans ce cas-là, on voit encore plus le naufrage collectif, non
5: euh, Oui, je, en, encore plus que les résultats. Je trouve que ce qui est terrible, c'est la manière hein, dans, de ce qu'on voit ouais, euh, dimanche. Et, et c'est ça aussi qui fragilise le coach, parce que... Je ne sais pas si les joueurs, par moment, lâchent leur, euh, leur coach. Mais là, on se pose un peu la question de, de savoir si, euh, si ça les intéresse, la Ligue 1, si euh, ce que, éventuellement, Christophe Galtier euh, leur dit euh, les, les intéresse. Donc, ça le fragilise euh, forcément. Je trouve que c'est cruel parce qu'il est pas, euh, ça n'est pas tout pour lui. Euh, ce Mercato, il ne l'a pas décidé entièrement euh, en sol. Il y a cette saison un peu bizarre avec cette Coupe du Monde et ces joueurs euh, très motivés avant la Coupe du Monde, plus euh, plutôt après, ça c'est pas non plus euh, entièrement de sa faute. Mais c'est logique parce qu'il faut bien faire sauter quelqu'un et euh, je, je, je crois comprendre que même un campo ce qu'il a fait venir se, commence à se désolidariser de lui parce que, parce que voilà à un moment il faut faire sauter quelqu'un et c'est le coach et, et, et en ça c'est complètement logique.
9: Laurie, tu parlais du mercato. Alors ça fait partie des éléments aussi qui fragilisent Christophe Galtier. Mais il n'y a pas que Christophe Galtier qui est fragilisé. Il y a également Louis Campos parce que c'est un binôme à la base qui débarque du côté du PSG. Un binôme champion de France en 2021 avec Lille, arrivé l'été dernier. Et pourtant, ça démarre de façon idéale l'aventure dans le club. En dix rencontres officielles, le club de la capitale s'impose à neuf reprises. Un match nul, des débuts presque parfaits qui confortent le choix de Campos d'avoir insisté pour faire venir son ami Christophe Galtier. Début septembre, il, il déclare chez nos confrères d'RMC, le directeur du football du PSG fait une vraie déclaration d'amour à son entraîneur. Quand le président m'a invité à reprendre ce poste, la première chose que j'ai faite, c'est appeler Christophe Galtier, avant même d'appeler ma femme et ma mère. Je connais ses valeurs, ses capacités, ce qu'il peut apporter. On a une grande mission. Quand le directeur sportif est bien associé à l'entraîneur, on gagne beaucoup de temps. Dans un club comme ça, il faut gagner vite. Et pour gagner vite, il faut avoir les personnes correctes, proches de nous. Et déjà, à cette Galtier pense au mercato d'hiver, le message est simple et sain pour Christophe Galtier.
8: Depuis que je suis ici, je suis en relation permanente avec le Président et Luis Campos et toutes les stratégies et tous les plans qu'on a pu élaborer, on les a élaborés ensemble. J'ai totalement confiance en Luis, qui travaille, avec qui je travaille depuis 4-5 ans qui euh, anticipe beaucoup les, beaucoup les choses.
9: Le mercato d'hiver sera un échec pour le coach du PSG qui avoue à demi-mot ne pas avoir beaucoup de solutions. Dans le même temps, la reprise post-Coupe du Monde marque un énorme tournement dans la saison du PSG et forcément dans le viseur, le duo Galtier-Campos sous pression, élimination en Coupe de France, Paris qui n'y arrive plus en championnat comme face à Monaco et c'en est trop pour Luis Campos qui n'hésite pas à envahir l'espace du coach. Campos reproche à ses joueurs un manque d'agressivité, des reproches qui ne passent pas pour le duo brésilien marquinhos Neymar, ça crée un conflit interne. Autre preuve du malaise, cet épisode à la fin du match de Lille où le Portugais débarque en bord-terrain. Mais Galtier reste bienveillant avec son ami à cette époque-là.
8: Ce pas de l'ingérence. À Monaco, il n'y a pas eu d'ingérence. On a le droit, Louis c'est un passionné, un compétiteur, assoiffé de victoire... Et euh, on a des objectifs très élevés. À Monaco, il n'y a pas eu du tout d'ingérence. Il y a eu de la colère, mais pas, pas d'ingérence du tout. Quant à aujourd'hui, moi je suis devant, donc je ne vois pas ce qui se passe derrière. Louis, c'est un passionné, euh, compétiteur. Et ça dénote quoi Ça dénote une grande envie de, de réussir de manière collective.
9: L'élimination en Ligue des champions face au Bayern n'a fait que renforcer le doute qui plane au-dessus de ce duo. Et même si le PSG semble promis au titre, les relations entre les deux hommes qui voient leur avenir menacé, sont de plus en plus tendues. Est-ce que leur destin va être lié jusqu'au bout Telle est la question.
0: Vous vous souvenez, Vincent Duluc, l'année dernière, on parlait du jeu très pauvre de l'équipe de Pochettino. Mmh. En se disant que, bah, quitte à qu'ils partent, bah, autant qu'ils fassent des choix forts. On ne pensait pas qu'un an après... Avec un début de saison aussi réussi en plus, avec un nombre de points pris euh, au début de saison, on puisse réévoquer ça à nouveau avec euh, Christophe Galtier, on en est là,
3: au même niveau. C'est pourtant un peu la même logique, pendant Lyon dimanche soir, je me suis dit, finalement, sa seule chance de, 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 de sauver sa peau, c'est de virer Messi au bout d'une heure. C'est-à-dire, c'est de faire ça un truc spectaculaire ça, voilà. que de dire, il y en a marre de ce qu'on m'impose et, 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 et du projet euh, non sportif de ce club il faut il y a un moment il faut recentrer sur le terrain et sur le terrain ben voilà il faut pouvoir sortir Messi au bout d'une heure quand il fait un match pareil. Mais alors il la question c'est il faut sortir Mbappé au bout de 65 minutes aussi hein.
0: Oui mais la mais... question c'est pour pour mettre qui parce que leur banc était pas et dingue voilà. ce qui est un vrai et... procès à faire au PSG Bien et sûr. il est capable d'un coup d'éclat dans les dernières minutes comme contre Lille.
3: Et de toute <rire> façon en plus on est dans une ère quand même assez impatiente, il y a déjà 12 entraîneurs qui se sont fait virer cette année en c'est Ligue 1, 1 parfois dans, dans le même club hein, parce que je, oui, compte, je compte les intérimaires qui n'ont pas su euh, hein. prendre leur chance. Il y en a 12 aussi en première ligue. Euh, donc la logique, c'est qu'effectivement, que pour Christophe Galtier, ça soit très compliqué. Il y a quand même un moment, on est obligé de penser que si l'argent de ce club était de l'argent privé, ça fait longtemps que Nasser El Khairifi se serait fait virer aussi pour, pour ce bilan-là. Simplement, comme c'est un argent d'État qui est représentant de l'État, il est complètement protégé. Donc en fait, ce club est en partie ingérable parce que le président est intouchable et parce que le président échoue sans arrêt et en fait porter sans arrêt la responsabilité à à son de moins 1, moins 2, moins 3, tout ce qu'on veut. Et le PSG,
1: enfin en tout cas sous QSI, Paris qui vire son coach en pleine saison, ce n'est pas une bonne idée, puisqu'à chaque fois qu'ils l'ont fait, ça a été mmh. réalisé deux fois dans l'histoire de QSI au PSG, à chaque fois le PSG n'a pas été champion. Souvenez-vous quand Comboiré quitte le Paris Saint-Germain c'est le mmh. qui prend le, la suite de la saison, Montpellier est champion quand Tourelle est Viré, c'est Pochettino qui arrive et c'est les Lillois de Christophe Galtier qui sont champions de France. Mais alors à chaque fois, je rebondis sur votre info, Julien, dans
0: les deux cas. C'est pour anticiper la saison suivante mmh. qui vient. C'est, tu vas pouvoir <coughs> t'acclimater. Ancelotti, opportunité de marché si on ne le prend pas, c'est là. C'est ce que fait le Bayern avec Thomas Tuchel. Ça veut dire que sur le marché, il n'y a aucun entraîneur qui plaît au PSG, alors. Oui, ou sûr. qu'aucun entraîneur type Conte ou Nagelsmann ne veut venir à Paris, inversement. Hein. Parce qu'en gros, mmh. les libres, c'est eux.
7: Et ben le problème, c'est qu'en ce moment, le PSG n'est pas très attractif pour un entraîneur de très haut niveau. Enfin, enfin c'est quand même une bonne nouvelle qu'il ne soit pas attractif pour compter, quand même.
4: Oui.
0: Bon. <rire> Franchement, on se parlerait bien, nous. Hein.
7: Ah, ouais, mais non.
8: Franchement...
0: Franchement... Alors là, je vais vous dire. Franchement, mais non. Euh, Allez, on pourrait se faire des débats rigolos quand ils s'insultent entre vedettes et entraîneurs.
3: Et Nagelsmann, il va signer
0: à Tottenham, probablement. Bah oui, bien ah sûr. Bah... Mais... Non, mais c'est pour dire que s'il y avait déjà un plan B, mm.
7: Mm. Il... il aurait déjà sauté, c'est ça ma question Oui ou non bah Après la 8 il aurait déjà eu chaud, mais encore une fois, après et le 8e, on, 8e, on, on rappelle, avait eu
0: la remontada et pas champion. La même année, et il était resté l'année suivante. Est-ce que c'est pas une jurisprudence parisienne aussi
7: Mais tout le monde comprend que c'est un métier un peu impossible maintenant, parce que mmh. personne ne peut faire ce qu'il a envie de faire. Donc, euh, quand vous êtes un grand entraîneur, vous aimez bien avoir un petit peu les mains libres, Et là, visiblement. Mais, non, mais rappelez-vous, quelqu'un de d'entraîneur, que c'est Complètement
0: lunaire l'an dernier, en disant je peux pas appliquer mes, mes préceptes.
7: Mmh. 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 Ce que disait Vincent, le problème, c'est qu'on se dit tous à un moment donné, bah là, fais, vas-y, de toute façon tu vas, tu vas, tu vas partir. Donc fais, fais ce alors, que tu, tu aurais envie de faire. il le sûr pas. Qu'il
0: part à la fin de saison quoi qu'il arrive avec le titre. Non, mais si ça continue comme ça, il n'a aucune chance de rester. Oui. Oui, non, mais vous-là, vous êtes en train de me faire de la sémantique. Non, mais si, vous non, m'arnaquez. Mais il faut qu'il crée quelque chose. Non, mais ils ont perdu
3: huit fois depuis le 1er janvier. Ouais. 8 défaites, pourquoi ça s'arrêterait Pourquoi s'y répond à 9, à 10, à
5: 11 Du coup, vous mettez des photos de Thiago Mota Pour
1: bah, voilà. du coup, <rire> bon, comme ça, ça, l'air s'amuse. de rien. Julien, oh, envoie des messages. On s'est <rire> amusé. Qui pourrait succéder à Christophe bon, bah, Vous avez vu les entraîneurs convoités ouais. dans l'histoire récente du Paris Saint-Germain. On parle de Zizou, de Antonio Conte. Thiago Mota avait été aussi pisté un petit moment. Marcello Gallardo était revenu il y a quelques quelques semaines et puis il y a une case entraîneur à libre Marie Nagelsmann un la la Potter. Potter, Julien. La Potter, c'est un poteur c'est drôle c'est des entraîneurs qui sont libres ouais. il ouais.
5: manque ouais.
1: de sommeil Julien.
0: Pas de, pas de Julien qui est libre <rire> Julien s'est dit il y a, a d'un coup et O'Donnell. moi aussi je vais mettre mon poteur allez dans un instant on revient on parlera du baromètre on met des bleus ceux qui ont brillé ce week-end et ceux qui ont eu plus de mal Messi vers un divorce avec le PSG ce qu'on peut parler d'énormes flops On sa venue à Paris la petite lucarne le foutoir et puis en fin d'émission Coloménie vers le Bayern à tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous, on est là, 18h19, avec Camille, avec Swan, avec Anthony, avec Laurie, avec Vincent et avec Julien, rejoint par Jonathan O'Donnell et Pierre-Antoine D'Amcourt, le baromètre des Bleus, c'est maintenant. Ah non, il y a Claire avant. Je lance le jingle alors que j'ai ma qui m'attend. J'ai du vélo, vous le savez, on vit des après-midi de feu. Il y a la première étape de de région Pays de euh, Loire-Tour. Vraiment, comment j'ai pu oublier ça, Claire En plus, vous êtes dans un décor de rêve et on a vibré avec une victoire française cet après-midi.
12: Et on est toujours dans ce cadre oui. magnifique qu'on ne va peut-être pas quitter jusqu'à demain. Vous allez nous retrouver ici, frigorifés par le vent, mais heureux de vivre cette première édition du région Pays de la Loire-Tour. Je suis avec notre super consultant Pierre Roland. Pierre, on a vécu un beau sprint avec la victoire de Brian Coccar, qui fait une très belle, très belle saison jusque-là.
10: Magnifique sprint de Brian, qui a su faire parler son jump dans les 200 derniers mètres, parfaitement amené par... Simolaï de son équipe, Voilà, on voit que le poisson pilote, le rôle du poisson pilote est très important. Brian Cocard déposé à merveille et il a parfaitement
11: fini le travail.
12: Comme on était sur la première étape, vous avez compris que Brian Cocard était donc le leader. Il y a eu des chutes dans le final, notamment Nasser Boigny malheureusement encore, qui est vraiment dans une spirale négative. Et puis dans ce sprint, Arnaud Démarre a pris la quatrième place. On va regarder justement Brian Cocard sur le podium pour sa joie. Mais j'ai une question Pierre d'abord, est-ce qu'il est encore favori demain Brian Cocard
10: oui Brian Coca, Arnaud Demar, Arnaud Demar a pas pu s'exprimer aujourd'hui, il a lancé son spring de beaucoup trop loin. A voir demain. Demain, je pense qu'il y aura un match entre les deux. Mais Brian a un, incid- un, incendant, un incendant psychologique.
12: Et ouais, c'est ça aussi hein, qui compte bien sûr sur ses courses par étapes. Et puis surtout, Arnaud Desmar n'a jamais gagné cette saison. Encore 50e victoire aujourd'hui pour Brian Coquard. Ça, on le note. La deuxième chose qu'on note, c'est le rendez-vous de demain, 13h35 sur la chaîne Nick.
0: Allez, on sera là évidemment. 13h35. Bravo à Brian Coquard dans le top 50. Félicitations à lui. Du coup, salut les petits clous. vas le baromètre. Évidemment, faut plus de 40 ans pour comprendre la référence. Et là, on je vous l'avait aussi demandé tant je jeune. mais je bon, je ça vais. fait plaisir. Euh, le baromètre, il faut des
1: tops, il faut des flops et on commence avec les tops. Ah et ça, c'est très bien passé pour Kingsley lui Oui, virevoltant lors du classiqueur La rencontre entre le Bayern et le Borussia Dortmund. La victoire 4-2 des Bavarois. Il menait 4-0 dans cette rencontre assez tôt. Kingsley comment lui, qui a marqué le quatrième but du Bayern. 79 minutes jouées. à faire beaucoup beaucoup de dégâts à la défense eh bien du Borussia. Trois tirs, deux cadrés. Bref, en match accompli 85% de passes réussies pour lui. Il a eu la note de 2 sur 6 sur kicker. Vous savez, en Allemagne, plus la note est basse, plus le match a été bon de la part, et eh bien de notre Français. Et
0: ça c'est la blague préférée de Raphaël Sebony à Ludovic Cambryac. Il ne savait pas, il avait toujours des 5 et des 6. On embrasse Raphaël. Vincent, euh, c'est vrai que Kingsley comment il est bon avec le Bayern, il est moins bon avec les Bleus. Euh, on leur revient toujours à son à son paradoxe, mais en tout cas, la Tourelle mais, lui fait confiance.
3: Oui, mais il y a une vraie raison. C'est à dire qu'au Bayern, il joue à gauche. Ah oui, c'est, c'est pas vrai. Les Bleus ils jouent à droite. <rire> donc c'est pas la même chose. Et c'est, je pense que son vrai poste c'est à gauche. Il se trouve en Coupe de France, il y a quelqu'un d'autre qui joue oui. <rire> dans cette zone-là. Et donc c'est compliqué pour lui. Mais à gauche, c'est vrai qu'au Bayern, ça, 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 lui va très bien. En plus, le match a été rendu facile parce qu'ils ont marqué très vite. Enfin, ça a été une tempête dans le premier quart d'heure. On se en plus que Dortmund a fait n'importe quoi. Mais oui, oui, mais voilà, c'est, je pense que c'est vraiment une question de
0: côté. Et quels que soient les entraîneurs, ils jouent au Bayern.
3: C'est ça aussi ah qu'il mais, faut noter. Là. De toute façon, mais enfin, en, en équipe de France, ils jouent un peu moins, mais on peut pas, on peut pas oublier qu'en finale de la Coupe du Monde, quand il est rentré, il était formidable. C'est lui qui vole le ballon à Messi oui. sur l'égalisation. Voilà, il n'a pas fait une Coupe du Monde inoubliable, mais ça reste un joueur de très haut niveau qui reste, euh, je trouve, sous-côté, sous-médiatisé. Euh, Champion chaque année, on rappelle. Champion chaque année, vainqueur de la Ligue des champions et buteur contre, oui. euh, contre le PSG. Et c'est quelque chose, voilà, et, mais c'est, c'est quelqu'un qui est, toujours un peu, qui est toujours un peu en marche, des stars de l'équipe de France et des
0: stars du Bayern. Voilà pour Kingsley comment Et on rappelle, le Bayern joue ce soir sur la chaîne. d'équipe contre Fribourg. Si je vous parlais de Raph et de Ludo, c'est qu'évidemment, ils commandent ce soir ensemble Raphaël Sebaoun et Ludovico Bragnac. Ce match, Bayern-Fribourg, il y aura du multiplex puisqu'il y a la Coupe d'Espagne euh, également de, de
1: l'autre côté. Euh, Antoine Griezmann est double top de notre baromètre. Julien. Oui, euh, Antoine Griezmann qui a été décisif lors de la victoire 1-0 de l'Atletico Madrid face au Betis-Séville. Euh, lui qui est impliqué sur le seul but de la rencontre qui a reçu son trophée de meilleur joueur du mois de mars du championnat espagnol bref un hein, Grizou euh, toujours aussi aérien avec l'Atletico de de Madrid celui qui initie la plupart hein, des mouvements offensifs de son équipe vous le savez toujours mmh. euh, si Drib tenté si Drib réussi donc 100 de réussite pour euh, Grisou. 11 duels disputés 9 gagnés bref un match accompli face au Bétis à la comme euh, comme euh, sa, lors de sa, le... sa saison pardon <rire> comme là, à l'image de sa saison pardon c'est un petit dog, c'est rien. Allez, je suis
0: hein. fatigué. Vous avez pensé à brancher et débrancher <rire> Julien Lian Oui. Euh, Borsellino. Euh, c'est faire. vrai, bonsoir. Euh, c'est vrai qu'Antoine Griezmann est le joueur du mois. Il est bien, il est en forme. Euh, quel plaisir de le revoir euh, à ce niveau-là, euh, Antoine Griezmann.
6: Hein. Ouais, ce qui est plaisant, c'est que l'équipe de France n'est plus son espèce de, de bol d'air et que ses mmh. bonnes prestations, elles sont, aussi, euh, elles sont aussi en club. Au final, sur... Un... Depuis le la, la, la retour de la Coupe du Monde, l'Atletico est une des meilleures équipes de, de Liga et c'est en grande partie grâce à, grâce à lui. Donc euh, c'est intéressant et c'est intéressant aussi de le voir finalement dans ce, dans ce registre-là de l'Atletico il est, où il est décisif, où il arrive à, à être lui-même. Parce qu'on sait voilà, il a un rôle un peu différent en équipe de France maintenant. Mais côté, euh, côté Atletico, on retrouve le, le joueur qu'il qui était, est leader de cette équipe-là. C'est bon pour l'équipe de France mais vraiment là ça, ça prouve que il est revenu à son, à son meilleur niveau. Et on
1: termine avec un dernier top. Et là, ça fait plaisir juste de le revoir sur le terrain. Angolo Kanté Oui, c'est un événement pour Angolo Kanté qui a disputé les 33 dernières minutes du match face à Villa. Eh bien, samedi, ça faisait 7 mois qu'on ne l'avait pas vu sur un terrain. Son dernier match, c'était le 14 août face à Tottenham. Bref, oui, un événement positif pour le Français.
0: 7 mois, Vincent vous allez en Angleterre chaque week-end voir des matchs. Vous n'avez pas vu N'Golo Kanté depuis 7 mois
3: Non, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. En plus, il a été opéré d'une blessure musculaire, ce qui est quand même assez rare. Ouais. Le nouveau staff médical de Chelsea euh, prend des décisions un peu américaines et plus radicales que, que le staff précédent qui avait une autre culture. Mais cela a peut-être permis de, de, de se poser vraiment parce qu'il n'arrêtait il pas de chuter, de rechuter, etc. C'est, 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 c'était assez un enfer. Il a lui aussi une vie personnelle un peu compliquée comme Pogba, où on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a une, une convergence des ennuis... Euh, et physique et et, euh, et, extra et, sportif. et extra sportif et de la vie et de la et de la vie même et de la vraie vie donc euh, c'est plutôt sympa de le voir à un moment où on ne sait pas si Pogba va pouvoir redevenir un joueur de haut niveau parce que pour l'instant euh, là, c'est, lui au moins à l'air de l'être j'ai vu un peu sa de demi-heure, c'était plutôt pas mal. C'était une position un peu haute, un peu offensif.
0: seulement il y a la concurrence maintenant à Chelsea, comme ils ont 207 joueurs.
3: C'est-à-dire que lui, en plus, il lui a suffi, il lui a suffi de jouer 33 minutes pour changer d'entraîneur. Donc oui. euh, ça va encore dépendre du prochain d'entraîneur sur l'utilisation, mais ça va être intéressant à voir.
0: C'est vrai qu'ils sont un chouïa consommateur d'humains. Mais,
3: mais s'il revient, s'il revient à son meilleur niveau, et je pense qu'il intéresse montrer à son meilleur niveau parce qu'il est en fin de contrat, et qu'il a envie de prolonger, peut-être envie de prolonger à Chelsea. Ça sera bien pour l'équipe de France aussi.
0: Euh, en bleu, il a encore un, un bout de place. Il a encore une carte à jouer, N'Golo Kanté, Anthony. S'il revient, à, allez, mmh. à 90% de ce qu'il est.
7: Bah oui, on sait que Didier Deschamps n'oublie pas les historiques comme ça. Et c'est un secteur où il y a, où il y a un peu de place quand même. C'est pas comment défense ce centrale ou vraiment. On a un pléthore de solutions. C'est Donc, c'est faut, ouais. si N'Golo Kanté avec son statut revient à son niveau, après voilà, il y, y a ce qu'il fait de lui et il y, y a ce qu'il est capable de faire dans ce cadre de Chelsea où justement, on ne sait pas trop où on va. C'est, je pense, c'est pas facile de. de Donc c'était un, un club qui ou... était moins flou il y a quelques temps. Quoi. – Exactement, et puis ouais. là, il y a de la concurrence, et puis il y a l'entraîneur qui, voilà, qui va faire des nouveaux choix, il est en fin de contrat, il n'est pas non plus en position de force – Vous avez vu que le propriétaire ce que a dit qu'il s'occuperait
0: moins du, du sujet entraîneur
7: ?– Oui, bien sûr. – Non mais
0: mmh. il l'a dit… Euh... Moi je crois les gens. Vous savez,
7: moi je crois
3: pas tôt de boli, non. Oui, mais moi je suis, je suis naïf.
0: Euh, et vous savez que pour un, un, un beau barreau, il faut un bonus du barreau. Le BDB. Et ce bonus, c'est avec vous, ma chère Camille, le c'est...
9: BDB. Ah oui, Le bonus je du barreau, pas, bien ouais, sûr. Mais super.
0: vous ne suivez pas assez. Valentin, bah, vous y êtes. Ça y est, vous êtes tous les mardis là. Donc du coup, c'est Benjamin Pavard.
9: Exactement. Les semaines passent et Benjamin Pavard continue de retrouver son plus haut niveau. Souvenez-vous, on l'avait quitté à la fin de la Coupe du Monde. Un seul match disputé au Qatar avec les Bleus face à l'Australie. Et ensuite, le joueur du Bayern avait passé son temps sur le banc. Mais sa dernière campagne avec les Bleus a été plutôt bonne euh, lors des qualifs de l'Euro 2024 et son but marqué face à l'Irlande. But libérateur pour les hommes de Didier Deschamps qui signe le renouveau de Benjamin Pavard. Une bouffée d'air frais prolongée par son nouvel entraîneur au Bayern Munich, Thomas Tourelle qui l'a titularisé d'entrée ce week-end face à Dortmund et qui s'est soldé par une belle victoire. 4-2. Pavard qui a d'ailleurs obtenu la note de 2 sur 6. Juju vous a donné les explications. Juju. 2 sur 6, c'est une très Bonne note pour Kicker, longtemps. le média le allemand. Juge. Vous avez les explications et le courant qui passe vraiment très très bien entre Thomas tourel et Benjamin Pavard puisque Thomas tourel a parlé du français lors de sa conférence de presse veille de match face à Fribourg. On l'a dit, le Bayern affronte ce soir. Fribourg, match que vous pourrez suivre chez nous sur la chaîne. Et Thomas tourel a été très élogieux envers le français.
2: Benjamin est un joueur sous-côté. Il peut s'adapter au plus haut niveau et défend avec rigueur. Et c'est un top joueur d'équipe. Il a immédiatement eu ma confiance et m'a prouvé que j'avais eu raison.
9: Autant dire qu'il fait vraiment partie des plans de l'entraîneur allemand.
0: Merci Camille pour ce bonus. Il s'est bien passé le BDB. <rire> voilà, voilà, premier BDB, réussite. On passe au flop.
1: Merci. Et on part du côté de Liverpool et Konaté Oui, Konaté qui était titulaire lors de la déroute des Reds face à Manchester City. 4 buts à 1, Liverpool qui est huitième de, de Première League. Dans le match, il n'est pas forcément impliqué directement sur un but, mais c'est défensivement et collectivement que la saison est compliquée pour le joueur de l'équipe de France, à l'image encore de leur prestation face à, à City. C'est la troisième défaite consécutive, toute compétition c'est... confondue hein, pour les Reds de, de Jürgen Club. C'est, c'est un peu l'inverse de comment c'est qu'il est
0: vraiment souvent très bon en bleu
1: quand il joue et
0: là toute l'équipe de Liverpool est pas terrible. C'est pas lui le principal fautif mais il y a moins. Faut bien trouver des flops et en petit flop c'est moins bien.
6: Ouais, je suis pas bon acteur, Grec. Je peux pas faire semblant de m'inquiéter pour pour les performances de Konaté. Je peux pas vous, je peux pas vous le cacher. Non, <rire> non, non, non non, direct, mais, hein. non, non, mais non. Il mais, mais, y, a, y a une chose qui qui est terrible, mais c'est qu'on a pensé que on se disait ouais Konaté c'est super, il va apprendre avec Van Dyke, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui il, il est baby sitter de, Vir, de Virgil Van Dyke. <rire> et <rire> oui, il a
8: raison.
3: Mais c'est, ça, c'est, c'est,
6: c'est vrai. Et en effet, quand aujourd'hui euh, le 4 arrière de Liverpool contre une équipe dominante comme City, c'est Robertson, euh, Alexander Arnold qui défend pas et Van Dyke qui qui marche pas. Conaté, on peut le mettre en flop, mais il ne peut pas défendre tout seul. Donc, euh, moi, je ne suis pas inquiet du tout. Avec les bleus, il est rassurant et je signe pour lui, avec, avec lui, pour 10 ans. Et euh, simplement, aujourd'hui, c'est terrible de, de se le dire, mais il n'est plus au bon endroit, au bon moment pour. Euh, ah oui, Liverpool n'est pas, pas le, dur. le lieu d'épanouissement. Bah, c'est très dire. dur à regarder. Défensivement, Liverpool, c'est très dur à regarder, Greg.
3: Bon, vous validez, je demande ah, ben, je, il, je suis d'accord à 100% très... avec ouais. Swan, mais je pense juste que ce n'est pas une fin de cycle, c'est juste cette saison. Mais voilà, c'est tout.
0: Bon, bah, bravo, vous avez passé. Soyez avocat. Passer les examens. Il va manquer 8 années
6: là. d'études, je
1: pense. On part à pour le double flop avec uh, Todibo. Oui, Jean-Claire Todibo, alors qu'il n'a pas encore de sélection avec les Bœufs, mais il était là, lors du dernier rassemblement avec euh, l'équipe de France. Jean-Claire Todibo, lui, qui a raté son match face à Angers Regardez, il a commis la toute première erreur de Nice menant à un but adverse cette saison en Ligue 1. C'est le but de Niane. Il laisse passer le ballon pensant ouais, que Schmeichel ouais. allait sortir et Nian en profite pour, pour marquer. Ouais. Bref, le défenseur euh, de Français a eu la note de 3 sur 10 dans nos cols.
0: Bon, c'est vrai qu'on a des exemples de joueurs, et on ne lui souhaite pas, hein, là c'est un rassemblement et pas une sélection, qui ont eu du mal à assumer. Euh, le rassemblement, la sélection, il y en a vraiment plein. On pourrait donner mille exemples et les tableaux rentreraient pas. Euh, il est capable de, d'assumer tout ça et de repartir sur de bonnes bases, Todibo. Oui, c'est vrai que pour nice. lui,
7: c'était vraiment un très grand enjeu. On en a beaucoup parlé, en tout cas à l'échelle niçoise, de sa sélection et en plus, bon, qui, qui est arrivé après des, après des forfaits. Et c'est vrai que c'est, c'est naturel qu'il soit appelé parce qu'il fait vraiment une, une excellente saison. Et là, ça intervient aussi dans, un, dans une période où Nice est moins bien. Nice euh, n'a toujours pas perdu avec Dígar. Perd nice ne gagne les... pas. Et euh, par exemple, il y a aussi Danté, euh, qui est très complémentaire de Todibo, qui était moins bien. Euh, Dimanche aussi à Angers, donc c'est un peu sous de la charnière et toute l'équipe qui. C'est le Liverpool français, quoi. Non, n'irai pas jusqu'au <rire> là C'est ça, reste. Non, mais pas. là, vous faites
0: la même démonstration. Mais
7: euh, non, non, ils sont un peu moins bien, mais justement, ils ne sont pas à prendre des, des 5-0. Et euh, Todibo, il y a peut-être eu un, un contre-coup, parce qu'au-delà de l'erreur qu'il fait, euh, il y a aussi le, le match entier où il n'était pas où il était pas très bien, face en plus à Angers, qui n'est pas exactement un cas d'or euh, du non, foot pas européen. Pas mais, euh, mais non, non, sur ce qu'il a montré cette saison et sur, euh, sur ses capacités, moi, je suis pas non plus inquiet. Il peut, il peut vraiment revenir. Euh, la thèse de l'accident, on peut l'entendre, parce que c'est vraiment le premier match qui rate cette saison en Ligue 1 avec
0: Ce sera un feuilleton à suivre supplémentaire. On termine avec un triple flop. Ce n'est pas souvent,
7: mais là
1: on ouais. y est, c'est Kylian Mbappé. Et c'est le capitaine de, de l'équipe de France, après une prestation eh insipide un face aux Lyonnais dimanche soir. La seule occasion de Kylian Mbappé, c'est celle-là, après cette magnifique talonnade eh bien, de Léo Messi, le ballon piqué, qui n'est pas cadré, malheureusement, pour le Capitaine, on le rappelle, de, de l'équipe de France qui aura passé un match assez pénible face aux au Lyonnais. Regardez, 21 ballons perdus, deuxième pire total du match après Léo Messi. Et puis la note de 3 sur 10 euh, dans nos colodes. pire note du match partagé avec Verratti ou encore euh, l'Argentin. Et oui, Laurie, ça c'est... veut dire quand même que quand il fait pas le sauveur.
5: Bah oui, oui,
0: bah
1: oui, bah bah on l'a, se l'a se déjà
5: dit, on l'a dit en équipe de France aussi, il ne peut pas être tout le temps le, il peut pas être le et sauveur. Ben on lui. va le redire, Laurie. Peut-être, <rire> Peut-être que lui, euh, il fait une, un début de match correct et puis après, comme tout le monde, euh, c'est, c'est.
0: Oui, mais justement, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il bah, fasse ce petit truc en plus et qu'il oui, sauve oui, les copains oui. de la panade,
5: non Oui, bien sûr, c'est ce qu'on attend de lui. Bon, bah, il ne le fait pas. Qu'est-ce que vous voulez que Elle je vous dise Il n'aime pas le baromètre. Mais vous... non, non, non que... Comment ça C'est pas ça Bien sûr
0: Bien sûr Bien sûr C'est complètement euh, injuste Bien euh, sûr vous...
5: D'ailleurs, votre baromètre est injuste. La vie est une oui. jungle. Ah ben, bah, continuez. c'était injuste aussi. Voilà, je du mal de votre baromètre. A tout à l'heure,
0: Laurie. Merci beaucoup, en tout cas. Félicitations. Le baromètre, et Laurie, une histoire d'amour qui dure qui sur le bord, bien sûr. Ah seul, c'est normal, non, Swan, non, Swan il, dit, il y a de la délation, je ne <rire> veux pas y aller également. Dans un instant, Messi va à divorcer avec le PSG, Est-ce qu'on peut parler d'énormes flops. Cette venue de Messi au PSG, le marquage à la de Jonathan Donnell. l'actualité des réseaux sociaux, un peu de stand-up avec Jojo, et puis euh, le foutoir, la petite tucarde, avec Pierre-Antoine Damcourt à tout de suite. L'équipe de Greg, merci d'être avec nous. 7h moins 20 toujours avec Camille, avec Swan et avec Anthony et Laurie, Vincent et Julien. Jonathan Donnel pour le marquage avec Lotte et Pierre-Antoine Lamcourt pour la petite carte. vont venir nous rejoindre. Avant cela, on s'intéresse à Lionel Messi en instance de divorce avec le
1: Paris Saint-Germain. Euh, Julien Aliane. Oui, alors qu'une prolongation de contrat semblait en bonne voie il y a quelques mois, eh bien, les deux camps semblent assez bien loin d'un terrain d'entente selon le journal de l'équipe. Le Barça à l'affût n'a pas formulé d'offre mais surveille quand même l'évolution du dossier. Il reste quand même une opportunité de le voir rester à Paris mais l'argentin doit accepter de réduire son salaire actuel de 25%. La Pulga de son côté attend des garanties sportives hein, pour rester au Paris Saint-Germain.
0: Bon alors euh, on a l'impression que les deux, les deux se disent ⁇ Oh je veux ça, je veux ça ⁇ <rire> Est-ce que s'il y a divorce on pourrait parler d'énormes flops, la venue de Messi euh, à Paris Regardons vos réponses. Vous me dites Camille Oui. Ouais, là, vous êtes sérieuse <rire> J'ai oublié, euh, j'ai oublié. Et, mais, euh, on ne peut pas oublier les ardoises, on a 6 minutes de pause. Non, non, Matrice Kelly. Yes, we can, on peut en parler, Swan. Oh oui, pour Anthony. Bah ben, non, nous dit Laurie. Un flop royal, pour ceux qui aiment le poker. C'est sympa avec, avec Vincent. Et oh oui, pour Julien. Flop royal, carrément, le, 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 the flop of the flop. Mais parce
3: qu'il faut faire le bilan des deux, des deux saisons. C'est-à-dire qu'en termes d'image, en termes de meilleur vendu, c'est, c'est un succès magnifique en termes sportifs. Messi a utilisé le PSG pour gagner la Coupe du Monde, en gros. C'est-à-dire que les trois mois avant, il a été top. il s'est dit, tiens, je vais m'y mettre. Et il a été flamboyant et fantastique. Et on a revu le meilleur Messi du mois d'août jusqu'à début novembre. Enfin, depuis, pour dire trivialement, il n'en a juste rien à battre, quand même, globalement. Ah oui, c'est trivial, oui. Et, et franchement, c'est décevant. C'est-à-dire que en fait, le PSG n'a pas été meilleur avec lui. Jamais. Lui, parfois, il a été bon, mais jamais le PSG n'a été meilleur avec lui. Donc, en fait, ça n'a pas d'intérêt.
1: Et C'est vrai, comme le dit Vincent, avant le Mondial, il a été flamboyant en Lydien, c'est 12 buts, 14 passes décisives, Soit... il était décisif toutes les soixante minutes avant le Mondial, c'est colossal, et puis et depuis, c'est compliqué, c'est décisif toutes les cent quarante minutes, trois passes décisives pour l'Argentin, six buts depuis cette Coupe du Monde. Mais c'est vrai que d'un point de vue marketing, comme le disait Vincent aussi tout à l'heure, eh bien le PSG a fait une vraie plus-value en recrutant Léo Messi. Regardez, pour la saison 2021-2022, plus d'un million de maillots vendus, record pour le Paris Saint-Germain. La recette en billetterie, 132 millions d'euros, record également pour le PSG, plus 13% de gains liés au sponsoring grâce à l'arrivée de Léo Messi. Voilà.
0: Non, ce n'est pas un
1: flop pour vous, Laurie Delos. Bah, juste pour ça. Ah <rire> oui, parce que vous placez sur le ça dépend du, du point de vue...
5: Euh... Euh, dont on se place ou où, où l'on se place euh, et je pense que c'est, c'est désenchanté mais je pense que c'est le point de vue du, du PSG c'est pour ça qu'il a été pris c'est comme ça qu'on le gère aussi j'ai l'impression, euh, sinon peut-être qu'on le gérerait euh, gérer autrement euh, c'est un, j'ai noté ce que disait tout à l'heure Vincent un, ce, parler du projet non sportif du, du PSG c'est ça, donc euh, de ce point de vue là non, c'est pas, ça n'est pas un flop après du point de vue sportif, je pense comme mes camarades que c'est un un terrible flop, c'est évident qu'on l'a sportivement, qu'on attendait plus de, de lui euh, ouais. en termes d'envie, en termes de résultats, en termes de tout, et évidemment en termes de Ligue des Champions. Mais, euh, mais pour les raisons qu'on vient de montrer, je... oui, ça n'est pas un flop.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a un désamour aussi avec le public. Il a été sifflé, Anthony Clément, là, avant le match euh, contre Lyon. Ça avait déjà été le cas l'an dernier. Il n'avait pas digéré les sifflets à son encontre envers Neymar euh, également. Parfois, ça peut paraître cruel. Mais, mais c'est comme ça, en tous les cas. Comme s'il était venu de manière un peu forcée. On retiendra quoi qu'il ait été champion du monde sous le maillot du PSG. Qu'il aura peut-être un nouveau ballon d'or sous le maillot du PSG. Ou on retiendra que ça n'a pas euh, <coughs> laissé plus de
7: traces que cela ben moi je pense qu'il est, ouais, il incarne surtout euh, le passage du PSG à une autre ère, qui est une ère qui est pas forcément positive d'un point de vue sportif, puisque justement c'est lui qui incarne le passage de ce club à une sorte de franchise mondialisée qui est tout sauf un club de foot. Et, euh, donc c'est plutôt négatif et forcément les, les c'est devenu lui le, le symbole, c'est lui qui reçoit le plus de sifflets, c'est peut-être pas lui qui en mérite le plus, mais en tout cas c'est lui le visage de cette transformation. Et cette transformation quand. On se se place d'un point de vue sportif elle est terrible parce qu'il n'y a absolument que des perdants dans cette affaire, Messi c'est s'est pas grandi en venant au PSG et le PSG c'est s'est pas grandi avec lui parce que il serait utile pour, la, enfin, le sportif, pour franchir un cap en Ligue des Champions, sauf que quand il est arrivé, ça faisait déjà des années que, qu'il n'allait pas très loin en Ligue des Champions avec le Barça. Non mais en on fait, sent c'est... qu'il
0: avait besoin de joueurs qui couraient pour lui à côté, il a besoin de, 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 de guerriers, là, là c'est oui, pas une Oui mais ça fait longtemps que c'est plus
7: lui qui fait grandir une équipe en Ligue des Champions, donc à ce niveau-là c'est ah, pas de, une C'est 2011 2011, il l'a gagné une fois en 2015, voilà. c'est tout. Donc c'est pas une, c'est une exception à ce niveau donc ça veut bien dire qu'on l'a pris pour autre chose. Et donc effectivement, euh, bah, si maintenant le PSG c'est se réjouir de, d'avoir euh, attiré plus de monde au parc c'est euh, bien Pour un compte, seul match et bien, Oui c'est... ça compte, mais c'est un peu terrible si on, est, si on aimerait bien voir cette équipe gagner des matchs Et des compétitions importantes Et euh, dégager quelque chose sur le terrain Et euh, c'est lui qui, qui symbolise ça Donc euh, c'est peut-être un, un peu injuste Mais comme c'est la plus grande star Et comme c'est lui le visage de cette transformation bah, C'est lui qui reçoit le plus de sifflets. c'est normal
0: Est-ce qu'on est obligé, Swan Borsellino Je vais vous poser une question un peu inversée De faire le procès de Messi pour se rater euh... Au PSG, enfin, ou du PSG en tout cas, là, puisque c'est la stratégie, le marketing. Et, et donc, est-ce qu'on pourrait pas aussi faire le procès de Messi Alors, c'est pas moi pour tirer à boulet rouge sur lui, mais il a choisi le PSG, rien ne l'obligeait, seulement c'est le club qui lui proposait l'argent, il aurait pu jouer pour le Barça avec un peu moins de sous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est qu'il n'est pas venu avec un pistolet sur la tempe quand même.
6: Non, non, après, la situation au, au Barça, elle était quand même assez, assez complexe euh, quand, quand, quand il part. Et la décision du PSG. Euh... Pourquoi pas Ouais, on peut on peut dire euh, il aurait pu aller jouer ailleurs, il aurait pu jouer pour moins d'argent, etc. Après, moi, je reste quand même persuadé que euh, on est obligé de parler d'un, d'un flop aujourd'hui parce que justement vous parliez de là où il vient, de l'image qu'il avait avant. Euh, pour certains et j'en fais partie, c'est le meilleur joueur de, de, de l'histoire quasiment. Mais il est toujours. Et, et, et on voit. Il c'est l'est toujours deux, ou c'est, pas bon. Et, et deux. Mais c'est pas. C'est, il le restera. Mais, mais oui. Non, mais, oui. Non, non, mais, non, il a gagné la mais, Coupe mais, du Monde mais c'est, c'est c'est aujourd'hui, mais, mais, mais il le restera. Mais, mais c'est, <rire> c'est, 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 c'est pas ces saisons-là qui vont. Bah ça, ça fait une petite tâche. Mais ça. Non ça, mais, ça, mais là pas, c'est, c'est un
0: ça. regard franco-français. Là, le côté petite tâche, je suis pas sûr que dans les autres pays d'Europe ils considèrent que ce soit un four aussi absolu, non il voit bien qu'il a
6: perdu son aura. Mais il a la Coupe
0: du Monde au milieu. Oui, oui. Ça, ça, ah non, mais c'est, c'est pas un drame absolu pour,
6: pour lui, son héritage, c'est sûr. Bah, et, puis, et puis c'est sûr ce qui s'est passé avec, euh, avec, avec l'Argentine, pour lui, ça restera la plus belle page de sa carrière de toute façon. Donc ça vient certainement euh, tempérer le, le bilan. Mais nous, on est obligés, au final, quand on regarde tous les matchs de Ligue 1 le, le week-end, de se dire qu'il y a quelque chose qui a Et
0: euh, c'est vrai qu'au Barça, il n'a pas gagné beaucoup de Ligue des Champions ces dernières années hein en 2011-2015, depuis 2010. donc Vincent, Et l'image est toujours aussi parfaite. Euh, d'ailleurs, le Barça, on en parlait. On y va avec vous, euh, Camille, parce que vous avez une théorie assez intéressante.
9: Un retour éventuel de Lionel Messi qui pourrait cacher les problèmes actuels du Barça. Et ils en ont beaucoup, beaucoup. Oui. Il suffit de regarder les deux une catalane du week-end pour comprendre tout l'emballement qu'il y a autour d'un éventuel transfert de Messi <rire> et du retour au Barça. Pour Mundo Deportivo, on parle de l'offensive de Messi pour convaincre l'Argentin de ne pas prolonger. On étudie toutes les possibilités explique le quotidien. On retrouve à la Une de Sport le Barça qui alimente le rêve fou de faire revenir Messi. Raphaël Juste, le vice-président du Barça, affirme être en contact avec oui. le clan Messi. Mais aujourd'hui, la question se pose. Le Barça cherche-t-il à redorer son image en essayant de faire revenir Messi Pour rappel, le club catalan est en pleine tourmente depuis mi-février pour l'affaire Negreira. Affaire très compliquée qui secoue le Barça et la Liga. Barcelone aurait corrompu un ancien non. vice-président des arbitres, Maria Enriquez Negreira. D'où l'affaire Negreira. Entre 2001 et 2018, lui versant 7,3 millions d'euros via sa société. Aujourd'hui, la guerre est déclarée entre... Tebas, le président de la Ligue Espagnole et l'ancien club de Messi, vous voyez d'ailleurs Tebas à la une des journaux aujourd'hui, les deux quotidiens catalans mettent en avant le conflit entre les Blaugrana et Tebas qui aurait, lui, soi-disant apporté des faux documents pour inculper les Barcelonais. Du côté de la presse madrilène, le point de vue est différent et la position de l'UFA est très claire. La situation est extrêmement grave, affirme Seferin, le patron de l'UFA, qui ne compte pas en rester là. Du coup, logiquement, on se pose la question, est-ce qu'un retour de Lionel Messi pourrait faire oublier tout ça pourrait embellir l'image du Barça qui, en ce moment, ne va pas très bien. En tout cas, on a posé la question à Tracy Rodrigo, notre envoyée spéciale du côté de Barcelone. Et vous allez voir, les éléments de réponse ne sont pas les mêmes que ceux qu'on avait imaginés.
5: Ce qui compte aujourd'hui, c'est le classico de demain soir. C'est le fait que le Barça pourrait faire un triplé euh, national, supercoupe, Liga et Coupe du Roi. C'est ce qu'attendent les supporters. Le retour de Messi serait la cerise sur le gâteau. Bien entendu que ça permettrait au Barça... Également de faire parler euh, du club en bien, de faire parler du club en bien parce que ce serait le retour de Léo Messi dans son club de tour, là où tout le monde veut le voir finir sa carrière. Mais à Barcelone, on considère quand même que la saison en cours est importante, on considère que ce qu'a fait Xavi pour l'instant est important et donc c'est de ça dont on parle aujourd'hui d'ailleurs en conférence de presse aujourd'hui avec Xavi aucune question bizarrement euh, sur Léo Messi on s'y attendait pourtant mais aucune question c'est le match de demain soir le classico euh, qui est important et Messi tout le monde l'espère ici viendra ensuite
0: voilà on vous rappelle ce match Barça-Réal sur la chaîne équipe hein, demain 20h50 c'est Candice Roland Sébastien Tarago sur place qui vous feront vivre cette demi-finale retour de la Coupe d'Espagne il y a eu 1-0 pour euh, le Barça à l'aller euh, Vincent Duluc c'est, c'est, bon, on connaît aussi la presse partisane, d'ailleurs, mmh. euh, espagnole, hein, soit pour le Real, soit pour le Barça. Il euh, n'y a pas d'insulte quand je dis ça. Ils ont, non, non, ont elle, des... elle, elle
3: est clairement catalane ou castigane.
0: Exactement. Euh, ça fait des années que Neymar, Messi, doivent revenir au Barça non-stop. Ils ne reviennent pas. Est-ce que là, c'est la porte de sortie malgré les affaires Moi, je... Au moins un sentiment, à défaut d'une, d'une info. Non, mais je pense un... qu'il
3: <rire> y a aussi forcément des bonnes raisons. C'est-à-dire que l'envie de boucler la boucle et, et le sentiment qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait il y a deux ans... Et... Et que c'est avec le maillot d'un autre qu'il est devenu champion du monde et je pense que ça les embête un petit peu aussi. Mais
0: est-ce que là, il va pas être
3: un caillou dans la chaussure
0: de Chavi quand on voit que ça tourne plutôt le ah mal Non, mais moi, j'aurais
3: pas envie de, voilà, de le voir vrai. revenir, moi, clairement. Ah, ça, c'est, Alors c'est que... terrible comme réponse. Bah, en fait, il devient comme
7: Ronaldo, quoi. Non, non mais c'est, c'est, franchement,
3: bah, bah, bon, je, je pense que ça, après, ça devient compliqué. Et en plus, il est très cher. C'est un des rares qui est plus cher que les arbitres, visiblement. Mais mais il est quand même très cher et c'est compliqué. hein. compliqué. Il plus cher que les
0: arbitres, c'est une ouf Bah, Je crois qu'on ne fera pas mieux. hein. Il est plus cher que les arbitres, bah, je voudrais qu'on reste sur ça. Euh, Bravo Vincent Anjou. Il est plus cher que les arbitres, je vais me demander un autographe à la sortie. 16 joueurs passés par la Ligue 1 et le Barça apparaissent derrière moi. Ou autour de moi, à la télé. Vous devez retrouver les 11 qui ont disputé 30 matchs. Toute compétition confondues, avec le Barça. Est-ce qu'il y a des pièges Totalement.
12: Est-ce qu'on est un peu pervers
0: Totalement. Vous devez retrouver les 11 parmi les 16 qui ont disputé 30 matchs. 30 matchs, pas 29 toute compétition confondue avec le Barça si vous faites une erreur vous êtes éliminé vous avez commencé tout à l'heure je ne peux pas vous faire commencer ah, à je ne commencer j'ai je je vous... commencé avec euh, un petit pépère Anthony Clément c'est dur
7: oui. ça. Oh. Euh, je vais dire uh, Brave White Panache
0: Martin Bracewaite avec le Barça, c'est 58 rencontres disputées.
7: et, et au il est là, panache. Ils sont
0: congression, les mecs maintenant
3: c'est. Martin Bracewaite,
0: facile, easy, panache, génie.
3: Fou, fou, ah, fou, fou, j'aurais fou. J'aurais... Le panache il prend un mec à 58 matchs. Ouais. Il y a
0: zéro panache, c'est une certitude. C'est votre travail, hein, t'es le mec qui comprend vraiment rien. Euh, Swan. Jules Koundé. Jules Koundé. Ah soigné. Le 30e de Jules Koundé, c'est demain.
1: Ah ouais. Mais oh. non, ça c'est pas panache, exemple. Mais non.
0: Il en est à 29, je le connais. Ah c'est. Oh là là. Je pensais qu'il avait. Mais bah, ça sera sur la chaîne, l'équipe. Ça sera beau, hein. Voilà. Camille Macély. C'est un piège peut-être. Digne. Je vais. Dites-le, affirmez-le. Oh. <rire>
9: non non, je. Allez. <rire> J'ai peur après soi, non. Dites-le. <rire> Digne.
0: Lucas Digne. Camille. Oui. oui, c'est bon. Avec le Barça, c'est 46 matchs. Ah. Et j'aime bien à côté. Ouais, c'est bon. <rire> <rire> c'est ah alors, Quel panache! Alors, déjà qu'il n'était pas fan du Démineur Swan, je peux c'est, vous dire que c'est un le. Je le redis, hein, c'est un jeu. Ouais, 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 ouais calmez, ça. attention, vous allez, <rire> banc, hein. ouais, vous allez sur le banc. Vous allez ouais. sur le banc. On n'accepte pas, non, pas les jeux, de Chalouette. Ouais. Vous avez perdu <rire> en plus, ça m'arrange. <rire> allez, salut, à tout à l'heure, Soigny. <rire> euh, Julien Aliane. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oh,
1: là là, c'est vicieux. Hein. Oui, c'est vicieux. C'est un jeu de Julien Chalouette, le chef d'édition de cette émission. Pour le plaisir, je vais dire Swanny Anderson. Ah le ah,
0: dit aussi 68
1: matchs sur le maillot oui, du c'est, Barça. C'est un problème. Pris.
0: Du coup, euh, Vincent, il faut en trouver un autre.
5: Tu me voles pas le mien
0: Christanval. Philippe Christenval. ça c'est panache, vous voyez. 47 matchs sur le maillot du Barça. Laurie de l'Hostal. <rire> <rire> okay.
5: encore, encore plus panache, Fred Déhu. Fred Déu, ça c'est panache.
0: Et Julien Charette me dit j'ai préparé la bombe. Va-t-il ça l'utiliser Hey, totalement, ah on tombe sur une mine. Pas lui, c'est tout 20... sur lui. Ouais, mais bon, là, vous prenez des risques. 23 matchs. Ouais je mais, mais c'est pas grave.
5: Il a joué qu'une dire, seule j'avais saison. J'avais envie de dire son nom, quand même. Voilà. Je l'ai vu jouer, Je tiens à vous le dire. Je l'ai vu jouer euh, au Barça. Anthony. Le panache.
7: Pianic. Pas de panache, <rire> normal. Non, pas de panache. Normalement.
0: J'ai demandé 30 matchs. C'est dur. Pianic.
7: 31. 30 matchs.
0: <rire> ah, bon, C'était la ligne de flottaison.
7: Vincent voulait que je prenne un plus proche de 30. Je me... Voilà, j'ai fait
0: de 30. vous obéissez au désir hein de Vincent Duduc, le public l'a bien compris. Camille
9: Memphis de Paille.
0: Memphis de Paille. 42 matchs. Sous le maillot du Barça. Julian Alian. Si. Euh, Juan Pablo Sorin, allez. Ah bah ben voilà on enfin, fait Juan prolian ouais, Juan Pablo Sorin, sous le maillot du Barça, sachez-le, c'est 15 matchs. Ah, c'est pas beaucoup. <rire> c'est peu. Oui. Okay. Il n'a pas il... fait beaucoup à Paris non plus, oh. il a vaincu Il n'en reste que deux mauvais Il y a deux mauvais, tout le reste est bon, Vincent. C'est presque plus dur de perdre. Cinq euh... bons, deux mauvais. Ça à dire que mathématiquement, vous n'avez pas le droit de vous tromper, Vincent. Pas vous, pas maintenant, pas après tout ce que vous avez fait.
3: Vincent. Rafinha. Ouais.
0: Rafinha, sous le mauvais du Barça. Mmh. Il vient d'arriver en plus là, hein. 38 matchs. Bien joué, Vincent. Euh, Anthony. Quatre bons de faux.
7: Je vais dire. Euh... Ibrahimovic.
0: Zlatan Ibrahimovic sous le maillot du FC Barcelone Anthony. En une seule saison, il a disputé
1: 46 matchs. Ah ouais.
0: Camille mm. Mm. Trois bons de faux, Camille Oui. Oui. Il y a trois Français, Camille.
9: Mais j'ai un doute sur les vieux.
0: Ah, euh, euh, alors attendez, ouais, euh, vieux, vieux, on va y aller calmement quand même sur les... <rire> hein, euh, il n'y a pas de vieux. J'espère que vous allez perdre, tiens, pour ce moment. Voilà, c'est
9: gentil, merci. Je
0: vous le dis, pas de solidarité. Euh, je allez.
9: Sente, euh, Emmanuel Petit. Emmanuel Petit.
0: Et vous savez, il n'y a pas de justice dans le football. 38 matchs, bien joué. 2 oh, et 2. 50-50, deux bons, deux faux, Vincent. Euh... Non, Laurent Blanc quand même. Laurent Blanc quand même. Une seule saison sous le maillot du Barça. Mmh. Et Laurent Blanc, Ça il a juste. disputé 38 matchs. Ah ouais. ah ouais. Anthony, pour le panache, vous avez la balle de match. 56, si vous 57. trouvez le bon, vous avez gagné. Sinon, c'est un 50-50 sur les frêles épaules de Camille Macailly. Oh. <rire> Malcolm, c'est ce que j'aurais dit. Malcolm, c'est ce qu'aurait dit Vincent. Ouais. Et vous seriez trompé tous les deux. 24 matchs sous le maillot du Barça. Allez, il Camille. est là, le 50-50, Allez, Camille. 50-50 pour Camille Macailly. Allez. Tu, Allez. tu rames au au Vous me dites Là, maintenant, de suite. Aubameyang. Aubameyang a disputé 24. <rire> <000 personnes. rire> et Lilian Thuram, ça quand tu rencontres. Oh revenez, revenez, Swani. Vous avez tous échoué dans ce démineur. Oh Il n'y en a pas terrible. eu un pour sauver l'autre. C'était dur. Je suis désolé. Vous ne gagnez pas. Allez voici Jonathan, Donnel, le marquage à la queue.
9: C'est ta fait, t'as
0: mais en plus, vous parlez bonsoir. pas dans les jingles, Camille. Ah, bonsoir, bonsoir, Jonathan.
11: Salut, Nulos. Je voulais pas le dire, je vous ai laissé ah, le dire. Si, je suis un petit peu déçu, parce que c'est quand même une équipe sérieuse là qu'on a ouais. ce soir. Ça contraste avec hier, oh, évidemment. Ouais. Parce que si on peut voir, je vais vous mettre les, la, 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 la composition d'aujourd'hui. Voilà, vous allez voir, on a un petit casting très sérieux. Euh, hop. Ouais, bonjour, ça c'est Julien Alian. Et regardez, quand même, ça, ça a de la gueule, ça, c'est assez ouais, sérieux. Okay. C'est chic, quoi. Bon, quand on prend le, le casting d'hier vous allez voir que bon bah, c'est tout de suite euh, autre chose qui apparaît euh, incessamment sous peu voilà vous voyez, c'est <rire> deux salles d'ambiance merci à Pierre, <rire> Pierre Moubi qui a fait ce, ce sympathique montage c'est exactement leur personnalité hein. voyez, là on a les quatrièmes européennes un peu hier c'était les quatrièmes techno voilà c'est vrai oui. c'est, les... <rire> c'est un peu foufou, fou, c'est normal Greg est à dos de poser à RTT je vous le dis aujourd'hui et il est content hein, il cotise plus quand il a des émissions comme ça à partir à la retraite bien avant mais tout le monde était très content en tout cas de ce casting sur les réseaux sociaux il ouais. y a Michel qui a mis un tweet il a dit voilà il adore euh, il adore ce, ce casting super casting on va se régaler que les connaisseurs aucun toquin ni comique qu'à deux Ah, ça me <rire> fait mal à c'est, c'est, c'est pas le de mal hein, qui, qui, me, qui me fait mal c'est plus le comique voilà, <rire> ça, ça fait mal comme mot mais regardez la prochaine fois je lui fais ça comme, comme petite émission la <rire> ville est bien ah, de est, coup, est dans l'équipe c'est <rire> normal autant bien que nous dans les chroniqueurs là Michel il fait un AVC normalement ça va être une bonne émission pour lui on a un beau casting aujourd'hui il y a Laurie elle est drôle Laurien je l'adore beaucoup d'humour chez Laurie Swan qui a failli il a failli être là hier, hein. il a failli oui. faire un petit switch, être là hier, pas ah, là pas aujourd'hui. Oui. Puis il s'est dit non, non, je vais venir avec les intellos quand même, il a raison, c'est là, là il va être dans... Voilà, Anthony qui vient nous voir quand il revient de vacances, ça, ça nous fait toujours plaisir. Dès qu'il revient de vacances, pas bah, Le DG, c'est sympa. Il montre son bronzage. Et Vincent, il nous a fait ça spécial aussi. Ah, l'Olympique Lyonnais a tapé le PSG au Parc des Princes, bah, je serai là pour le DG cette <rire> semaine, alors voilà. Bien sûr, non, mais c'est très malin. Hein. Par contre, bah, moi j'ai pas de nouvelles de, de Raphaël Sebaoun. Hein. Ah non, oui. Bah... Je commence à m'inquiéter. Bah, je commence à m'inquiéter et euh, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Si ça pouvait partir, ce serait cool aussi. Voilà.
3: Temps, Lorsque
1: euh, vous en <rire> en <rire> et que vous verrez
8: ce message cela signifiera que le ministère de la justice a lancé le dispositif d'urgence pour retrouver un enfant enlevé
1: la bouche et la
11: description et bien danse de manière orientale sur de la musique samba alors ah, gagne oui, le ouais, hein, l'EDG ouais. c'est totalement lui physiquement en plus alors euh, si vous êtes seul évidemment n'agissez pas hein, c'est normal même si vous êtes plusieurs j'ai envie de vous dire parce qu'au final on aime bien Julien Avian quand même donc voilà Il sur, le, sur son balcon avec son cigare c'est là qu'il doit être non j'imagine des matchs. Ah, ok, autant pour moi. <rire> C'est vrai qu'on a besoin de jours de repos, on ouais. connaît, hein, bon. On se fait un petit un peu de football quand même. Hein. Allez, vas-y. Euh, Je voudrais revenir sur la victoire de Lille face à Lorient parce qu'il y a eu ce beau but de, de Cabella et y a eu surtout cette célébration. T'as vu la célébration ou pas Il voilà, montre les muscles, ouais. Cabella. Il montre les muscles et pour évidemment pour les gens sur internet, il ne montre pas les muscles. Ouais. Hein, on le sait. Regardez, là, il est dans la forêt, là, tranquillement. Très joli, mon frère, <rire> bien sûr. Très sympa. Voilà, un petit C'est toujours efficace, ça fonctionne aussi. Puis, des fois, il est sur le bureau de Greg, par exemple. Non, Mais... ouais. Ah, bah il est sur c'est comme ça, c'est le bureau ça, c'est de Greg. c'est mon bureau, ça se Et, bah, c'est totalement ton bureau. Ouais, là, c'est c'est il est passé par là, on n'a pas pu l'en empêcher, c'est normal. Et, Julien, il n'a rien fait. Il était ah, là, il a dit, OK, c'est bon, on peut y aller. Là. Bon, allez, on se fait un petit top tweet. Jingle, s'il vous plaît. Dans ce top tout, on va revenir sur la défaite du PSG Face à Lyon. Un Vincent et puis bah il y a des petites vannes forcément sur Christophe Galtier parce que bon bah il était sur le banc là alors <rire> ça bosse Christophe Galtier qu'est-ce qu'il fait sur le papier là le fameux F ça, qu'on aime beaucoup beaucoup qu'on a tous fait là, au collège ou alors il planche là, il est sur un truc là mes trois qualités mes trois défauts pour son CV l'entretien de recrutement vas-y. c'est comme ça la rencontre entre Wendy Renard et Hervé Renard ça parle attention à ton placement sur les corners Wendy <rire> et eh, oui bien bon, ben sûr, sûr. Efficace, évidemment. Et, alors, et, alors, euh, la victoire de Brest regardez il y a un supporter qui a pas trop vu la victoire là le, le, Brestois, il n'a pas trouvé la victoire de son club. Là, il était bien éméché euh, dans le bar. Et puis après, euh, bon, bah, il était bien aimé chez... Euh, là, 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 là. Aïe. Ah ouais, c'est le même. Hein, il le pauvre, euh... c'est pas cool de poster eh ça bah, sur les réseaux. Eh ouais, ouais, bah, c'est lui qui poste, hein, c'est lui qui poste. Hein, c'est ouais, pour c'est moi, évidemment. Moi, moi, je ne fais que reprendre. Euh, hier, j'ai regardé l'émission. J'ai vu dans la petite lucarne ce fantastique générique de Virginie Saint-Cili quand elle vient de oui. lundi. Qui n'était pas l'officiel, mais bon, Pierre, Pierre-Antoine, il s'est amusé. Non, donc, c'est... il y a un nouveau générique. On va le revoir. Maintenant, ce sera le générique officiel. Ah bon c'est que cette danse et eh ben, elle fonctionne un peu sur tout finalement non, non. ah bah si 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 on va voir tout de suite
1: bon en <rire> bon,
11: après des fois bon, ça ah, les... bon bah bien elle s'ambiance quand même <rire> voilà c'est comme ça, ça. pas
0: loin merci Jonathan euh, je pense que tu vas prendre un coup de fil de Virginie qui ne sera pas contente, mais ça sera mérité. Euh, très belle danse. Vous pourrez danser comme ça euh, non, 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 vous ne faites pas ça. Euh, quel heure il est Il est 19h02. C'est l'heure du foutoir. C'est l'heure de Julien Alien rappelle quand même, hein, puisqu'on était en alerte en lèvement de Raphaël Sébroune tu a commenté hein. bien sûr. Et alors, le, le foot ce soir avec Ludovic Obraniac, le, le Bayern Mais... contre oui. Fribourg. Euh, Karl Toko qui règle ses comptes avec euh, l'OL et il n'y va pas de main morte, Julien.
1: Ouais, les liés Camerounais, prêté à, à Rennes par Lyon, eh bien, c'est longuement confié à nos confrères de SoFoot. Et dans cet entretien, il revient en longueur sur sa relation très tendue avec les supporters lyonnais notamment. Bizarrement, regardez, ceux qui sont pris pour cible ne sont pas pas des Lyonnais. Je ne vais pas dire le gros mot auquel je pense, mais c'est bizarre. Le problème, c'est que ce sont toujours les mêmes joueurs qui sont visés, Maxwell Cornet, Bertrand Traoré en l'occurrence. Évoquant également son avenir, l'attaquant ajoute « Je ne pense pas rejouer à Lyon, je n'espère pas en tout cas. » Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Laurent Blanc, lui, n'a pas cherché à polémiquer.
8: Je ne je lis, je lis pas les journaux, je m'excuse. Je ne lis pas.
1: Au revoir. <rire> Merci.
0: <rire> c'est pas qu'il a pas cherché, c'est qu'il a clairement esquivé, il a refusé. Euh, Vincent, vous qui suivez euh, l'Olympique lyonnais, on a très bien compris qu'il parlait de racisme. Bien hein, sûr, bien Koko sûr. Et Kambi, on va dire les mots, nous, tels qu'ils sont euh, là-dessus, euh, voilà.
3: Je suis pas certain que ça soit ça, parce que... Non, je suis pas certain que ça soit ça, parce qu'il y a, il y a d'autres, d'autres joueurs lyonnais qui ont été sifflés... Et et qui ont été très impopulaires, et ça n'a rien à voir. Je veux dire, Lucas Touzard a été sifflé, euh, enfin bref, euh, Léo Dubois. Dubois. Léo Dubois, euh, exactement. Donc en fait, non, je ne crois pas du tout à cette théorie. En revanche, je oui. considère que lui, qu'il a été sifflé injustement, parce que c'est, c'est, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, et qui, voilà. Après, c'est, c'est toujours bizarre, mais pourquoi pas, qu'un joueur balance autant sur un club avec lequel il est sous contrat. Ça, oui. c'est, ah, c'est Là, étrange. l'interview, elle est... Mais le plus gros, je trouve que le plus gros de l'interview, c'était pour les pour des décisions de club sur sa prime d'éthique, sur ces choses comme ça, où il visait clairement le directeur général de l'OL, Vincent Ponceau, par exemple.
5: Juste sur le sujet du racisme, j'entends ce que tu dis sur d'autres joueurs blancs ont été sifflés aussi. Juste, je me dis que si lui le prend comme ça, s'il en souffre comme ça... Il faut savoir euh, aussi l'écouter. Ça ne vient pas de, ça vient pas de, de nulle part. Il y, a du, il y a du racisme dans les stades, on le sait. Donc, euh, voilà, je, je pense qu'il faut juste modérer. Et ça ne me paraît pas satisfaisant, tu vois, euh, Vincent, comme réponse de juste se dire. Il y a aussi des blancs qui ont été sifflés euh, parfois. Oui, mais
3: par exemple, tu prends Léo Dubois. Ça a été le même mécanisme. Il n'a pas pu rester. Il a fallu qu'il parte.
5: Non, non, mais c'était complètement injuste, il Léo est parti, Dubois. Il a
3: fallu qu'il parte jouer en Turquie parce que, parce que c'était, c'était la bête noire des réseaux mmh. sociaux.
5: Et mais pour, je, et je pense qu'on ne peut même pas, pas balayer, par ailleurs, ce pied je raciste qui je existe dans les
7: stades ça existe dans les stades. Les stades et, c'est pas et, 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 la, peut-être pas la bonne porte d'entrée pour le traiter, parce qu'il y a un problème même à Lyon euh, avec une frange de supporters, mais je pense pas que ça soit de parler de Toko et Kambi en l'occurrence. En,
5: en tout cas, ça j'ai pas envie, pas envie qu'on lui le tombe, tombe dessus parce, que... parce qu'il l'exprime comme ça, parce que s'il le ressent comme ça, il bah, faut aussi savoir euh, l'écouter. Et, euh... Mais là où c'est curieux, et, c'est, par exemple, il parle pas dans l'interview du geste qu'il a eu
7: envers les supporters. Il dit Léo Dubois, il a été sifflé, mais lui, c'est parce qu'il avait fait un geste envers les supporters, sauf que lui aussi, il a fait un geste envers les supporters. Et ça, il le dit
6: pas. Je
7: crois qu'il en parle dans l'interview. En tout cas, à donne donné,
3: quand il donne cette rép c'est rare qu'un joueur parle de ce contrat. Je voudrais dire tout de suite que c'est une super interview, qu'il faut que les joueurs mmh. continuent à parler comme ça. Et ah ouais. bravo à Sofoot oui, de l'avoir fait. Hein. On se c'était surtout, de... Je voulais surtout pas dire. Non, de... non, Alors, non, on pris que, non, non, C'est vrai qu'on
0: se plaint toujours du, de la langue non, de bois. C'est, c'est une dans, super dans interview et c'est très bien. Bravo Moi, à Sofoot. Je peux vous dire que Pierre Mathur Adam a écrit il dit, je crois qu'il faut regarder cette interview Pierre ah oui. qu'on reçoit ici, qui est un euh, euh, des directeurs de la, la rédaction de, de Sofoot. Et c'est vrai que, comme vous le dites, Vincent, quand un joueur parle, finalement, c'est toujours passionnant. Qui continue
7: comme ça, les joueurs. Après, il a fait en sorte de ne pas revenir à Lyon, quand même, je sais pas, mais
0: ça serait ah oui, oui. Là, revient, ça va être compliqué. Là, à
1: minima. Euh, Nantes-Lyon, J-1 euh, du sport pour Lyon avant le, le grand rendez-vous. Hein. Oui, première demi-finale de, de Coupe de France. Demain, Lyon se déplace chez le tenant du titre. Nantes et Canary en difficulté. Hein, <rire> ces dernières semaines, qui reste sur quatre matchs sans euh, victoire. Et Lyon sort d'une rencontre maîtrisée au, au parc dimanche soir. Bref, une rencontre capitale pour Laurent Blanc après une saison très compliquée.
8: C'est eux qui tiennent le trophée donc on pouvait penser, à juste titre, qu'ils voulaient garder leur, leur, leur coupe. Et ils veulent la garder, leur coupe. Et on serait à leur place, on, on aurait le, le même sentiment. Que ce soit Lyon ou Nantes, on a la pression même pour, pour gagner ce match-là, parce qu'on sait qu'il faut le gagner. Quoi. Il n'y a, a pas d'autres issues, ni pour eux, ni pour nous. Et on sait la saison que l'on vit, et, et croyez-moi, elle est dure, la saison que l'on vit. Mmh.
0: Quelle drôle de rencontre, Vincent, je reviens vers vous. Tout le monde parlera sur ce match-là, mais... Pareil, vous êtes suiveur de, de l'OL. Euh, quel drôle de match. C'est-à-dire que Nantes peut faire un doublé quasi-historique. Ils l'ont fait en 99-2000. Le PSG l'a refait depuis. Mais c'est quand même très rare de faire un back-to-back en, en, en finale, un vainqueur de Coupe de France. Et Nantes, il y a plus que 4 points sur la menace de la relégation alors qu'on pensait qu'ils avaient fait le break. L'OL, euh, qui a changé de propriétaire, qui est dans l'esprit de tout le monde encore un énorme club en France, a besoin de ça pour sauver sa saison. Il vaut cher demain.
3: Mais Il vaut super cher. En fait, toute la perception... Par exemple, déjà, du retour de Laurent Blanc dans, dans le foot va être lié au résultat du match demain soir. Mmh. C'est-à-dire que s'il le perd, bah, il aura raté son retour. Peut-être qu'après, il va rester, il va construire, il aura bah, des temps. A dit qu'il resterait, mais monsieur. la perception de cette première année, ça a été, il aura raté son retour. Et pour Lyon, c'est toute la différence entre une saison complètement ratée et une saison qui pourrait être sauvée et rattrapée <rire> comme ça par le bout du bout... Euh... Mais c'est beau,
0: enfin, ils sont à la recherche d'un trophée, ils ont besoin ah oui. de trophées. D'autres Mais clubs ont réussi ont à prendre en de Coupe, coupe de France d'Europe au aussi. PSG. Ils ont
3: besoin ah, la ouais. fois d'un trophée, parce qu'ils n'ont pas eu de trophée depuis 10 ans maintenant. Et c'est quand même un club qui était habitué au début des années 2000 à avoir des trophées plus régulièrement. Et puis ils ont besoin aussi de retourner en Coupe d'Europe. Ils ne peuvent pas se permettre d'être absents de Coupe d'Europe trois
7: fois en quatre saisons, avec un nouveau propriétaire, avec un stade comme ça, avec un tel déficit. Enfin voilà, c'est compliqué. Ça change tout un trophée pour l'OL de, de la même façon que d'avoir été éliminé en Coupe de France pour l'OM c'est quand même mmh. une catastrophe parce que ça a, a son bilan pour l'OL s'ils si, si gagnent la Coupe de France et qu'ils vont en Ligue Europa c'est, c'est très bien enfin, ça, après ce que c'est en où ils partaient bah oui parce que c'est, c'est tellement rare de pouvoir gagner des trophées vu que le PSG prenait tout que bah, il faut pas s'en priver pour des clubs de ce standing là c'est une occasion en or et ça serait d'autant plus catastrophique de laisser échapper cette chance On en et j'ai, et j'ai dit 10
3: ans ça fait 11 ans ouais. et par ailleurs le vainqueur de la Coupe de France il joue directement la phase de poule oui, de Ligue en Europa presse. donc c'est vraiment de, un truc de euh, de la... intéressant
0: c'est essentiel euh, autre info très importante, euh, essentielle. Bordeaux qui retrouve sa place de dauphin en Ligue de Julien Ah, ça vous fait plaisir, ça. Ouais, je hein, sais c'est... Pas, c'est pour moi, c'est important. Cette victoire 1-0 <rire> c'est du des Bordelais C'est une réalité,
1: c'est factuel. Donc victoire 1-0 des Bordelais Greg Hacher, grâce à ce pressing de Josh Maja sur euh, Félix Eboeboa et et Le centre en retrait parfait pour Franck Sergio, qui a plus qu'à marquer là son troisième but de la saison, sixième <rire> euh, match sans défaite pour les joueurs de, de David Guillon. Bordeaux reprend donc la deuxième place, Greg. Euh, prochain match des Bordelais au Matmut Atlantique contre le Bassin de Régis Attention Et puis nous, sur la chaîne, l'équipe, samedi, ce sera Pau face à la saint étienne C'est PFC. Après, c'est vrai
0: que la Ligue 2 elle est passionnante cette année. Il y a plein d'équipes qui peuvent monter. Bastia, Sochaux, voyez, Metz, euh, Bordeaux. Le Havre en, en Ligue 1, on est tous à peu près, à peu près d'accord, Swan
6: ouais, Ça commence à sentir très bon. Ouais.
0: Ah, ça, et puis ils ont ce, ce petit supplément d'âme qu'ont les champions. Non euh, ces buts, vous euh, ne perdent pas les matchs qu'ils doivent perdre. Ils gagnent un 0 quand c'est compliqué.
6: Oui, ça se passe bien, mais par rapport à ce que vous dites... Euh... Quand vous regardez le, le top 5, vous vous rendez compte à quel point c'est difficile de, re, de réintégrer la Ligue 1. Si c'est encore plusieurs dur cette
0: année, il n'y a que deux montées hein, pour ouais, quatre descentes. Euh, mmh.
6: Ça va être une belle fin de saison. Parce
0: que là, si on regarde franchement, regardez le top 5, vous avez en vrai des clubs historiques de, de Ligue 1 qui sont euh, le top 5 de,
1: de Ligue 2. Euh, José Anigo qui reprend du service sur un banc de touche. Oui, du côté de l'Olympiakos. Pourtant, ça allait bien pour le club grec qui restait invaincu sur ses sept derniers matchs. Mais Michel, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, eh bien lui a présenté sa démission et quitte officiellement le club du Pirée. En attendant donc la nomination d'un nouveau coach, c'est un ancien marseillais donc et qui assure <rire> à l'intérim José Anigo, qui est directeur du football, on le rappelle, et de l'académie hein, chez l'actuel troisième du championnat.
0: Donc, on n'a pas tant que ça l'entraîneur français à l'étranger José Anigo qui dirige l'Olympiakos Barça Real, veille de Classico sur la chaîne l'équipe
1: Oui, 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 en clair, en gratuit commenté par Sébastien Tarago, Candice Roland et euh, Jérémy Germain Gros qui seront en direct de Barcelone Au match aller, il y avait eu un zéro pour les Catalans ce but donc de Franck Cessier. mais malgré la victoire donc Xavi, le coach catalan, pense que le Barça n'est pas favori pour le match retour
6: Fadems on a certes gagné 1-0 au match aller, mais pour moi, le Real Madrid est quand même favori. Ils sont tenants du titre de la Liga et champion d'Europe. A partir de là, je pense que la pression est sur eux.
0: Alors, le Barça-Real, euh, Swan, toujours la même excitation de voir des classicaux sur la chaîne équipe en plus toujours oui. Merci, merci, Swan, oh de non, mettre non. un peu en <rire> <un> droit,
12: ce <rire> nous plaît.
0: Est-ce que vous voulez une vraie réponse une réponse Comment Non, je vais passer serait... chez quelqu'un d'autre.
6: Anthony, <rire> non, ce match-là m'excite, mais il fut un temps où le classico m'excitait encore plus qu'aujourd'hui. Je dois ça, je dois ah ça. Je Bon, dois c'est pas, ça. pas bon cas. Oh oh, vraiment, je suis comme un dingue. Merci, Quelle mauvaise réponse
5: ah, Non, mais, on par a quoi. vraiment hâte de Grégory.
6: <rire> vraiment, nous, nous pa- ne sommes pas Par contre, ce qui va être bien, je trouve, c'est que. Troisième classico en fer et vous faites encore le rabat joie. Non, c'est que je trouve que les dynamiques, autant les propos de ce de Chavis sont un petit peu la langue de bois de, de conférence de presse. Autant je trouve que la dynamique des deux équipes et notamment la, la démonstration du, du Real ce, ce week-end nous amène à penser qu'on peut avoir un bon petit retournement de situation.
0: Voilà, là vous êtes bien. Et dans deux minutes, il va me dire du mal. Du ballon d'or France football. Non, ça j'ai, ça j'ai été déjà fait une tari- ah, C'est fini ces <rire> bêtises, on arrête ces conneries. Euh, pardon, c'est un gros mot à 19h12 les enfants. J'ai vous d'ailleurs hyper hâte
6: de voir à Bayern à Munich et Fribourg ce soir.
0: Exactement. Et en plus, on a, le, on a la demi-finale retour de la Coupe d'Espagne en multiplex euh, à suivre chez nous, euh, Bilbao contre Sasuna. Tottenham rattrapé sur le fil par Everton.
1: Oui, c'était chaud à Goodison Park. Vous allez le voir, 58e minute. Abdoulaye Doucouré qui va gifler. Eh bien, Harry Kane. Expulsion pour l'ancien René. Keane, le défenseur là qui va toucher un autre défenseur, c'est Romero. Penalty, bref, pour les Spurs. Le spécialiste maison, Harry Kane marque là son 22e but en première ligue contre-pied parfait sur Jordan Pickford. Eh bien, Keane qui avait provoqué le penalty, eh il va se rattraper cette frappe limpide. Hugo Lloris, sans réaction, pensant peut-être que le ballon allait sortir, eh bien, Everton est tout de même 15e de Première Ligue et Tottenham 4e avec 50 points.
0: Merci Julien. Et on termine avec l'euro féminin qui ne se déroulera pas en France.
1: Et non, c'est la Suisse qui a été choisie pour l'euro 2025. L'euro féminin 2025, la candidature française, eh bien a été retoquée, plombée même après le fiasco de Paris pour lors de la dernière finale de Ligue des champions. Peut-on lire notamment sur le site de L'Équipe via un papier d'Etienne Moethy
0: Un mot sur cet euro féminin bah La Suisse, ça leur fera
3: moins loin déjà l'UEFA. Oui non, mais après, très sérieusement, euh, y avait, on savait très bien qu'on payerait, euh, qu'on payerait ce qui s'est passé au Stade de France et qu'on payerait à la fois la désorganisation, le, ce scandale-là et puis les mensonges d'État qu'on suivi. Bah, Il voilà. oui. y a un moment c'est ce n'est pas possible. De la même manière que l'Angleterre va payer les incidents de, de la finale de l'Euro 2021, euh, sur, peut-être sur sa future candidature à la Coupe du Monde.
0: Euh, je vous invite à lire d'ailleurs sur le site l'équipe euh, l'article. Euh, sur justement euh, les, la préparation pour les Jeux Olympiques euh, de, bah, qui arrivent hein, chez nous euh, ouais. après les, les incidents du, du Stade de France absolument passionnants. 19h13, bah, c'est euh, la petite tucarne, c'est Pierre-Antoine d'Amcourt. Ah hey, coucou Ça va, ça va, ça va ah, bah, super. 17h50 la première partie, 19h10, 19h13, 19h15, ouais, hein, bon. va,
10: ouais, voilà. ça dépend quand, quand ça parle beaucoup, mais bon, ouais. c'est pas grave, évidemment, on est là c'est joli ça, c'est ah, ma petite ça Charlotte. Aussi, c'est beau, ouais, écoutez, c'est, c'est comme ça, ça. fait les câlins. On, on fait des des petits, ah, Non, ça va enfin. calmer vous. Oh. Ça va Vincent. Et Vincent, <rire> je suis content de, de vous revoir. C'était bien le ski. Le ski. <rire> <C'est quoi> ça, <rire> ah, j'ai vu ça sur Twitter. Ah, oui.
11: ah, j'ai vu ah, ça sur ah, oui, ah, oui, Twitter.
10: Mais nous, ça fait une semaine qu'on dit. C'est quand que Vincent <rire> est bien sur le plateau On veut lui montrer son ski. On regarde notre monde dans ce cas-là, oui, bien sûr. Ah oui, parce que là, on est le 4 avril. On s'est dit mais ski
11: aujourd'hui. Pour faire la fermeture. Et puis, aussi.
10: Ah, c'est des nettes, Versus le de carré ça Notre va, Vincent va. Duluc était euh, voilà, a au ski là bien profité de... Il adore trouver des sosies C'est sa passion euh, Vous savez pour la, la vérité C'est une dame sur Twitter Qui a dit eh, vous... Regardez le 12.45 sur M6 Il y a le sosie de Vincent Duluc Donc on l'a euh, remercie Ou pas Vincent <rire> on, ne, on ne sait pas euh, Dans un instant Là il est coincé le pauvre Sierra, Il va passer pour un mauvais joueur Mais il rigole non, rigolent, euh, Ça euh, bien Dans un instant On verra que la direction du PSG A participé à un jeu télé non un jeu très très question pour un presque champion <rire> euh, Mais avant un petit tour de terrain on y va allez. direction vous allez voir le pays de Gade, on est tombé sur un gardien qui a permis et eh oui on adore ces, ces histoires là son équipe dégalisée à la dernière minute paf oh oui, oh oui. Oh, c'est un peu un peu un peu bordélique hein, si je peux me permettre mais on vous a mis un petit ralenti pour voir la petite déviation paf magnifique par contre ce gardien là eh oui ça ne marche pas à chaque fois c'était un peu plus galère mais il a tenté oh
12: dommage oh. dommage,
10: dommage. Et, là, il a met un gars en tribune carrément et regardez le rugbyman argentin qui s'est pris pour un footballeur, et il passe un instant, poum! Oh, <rire> le coup de tête! <rire> C'est beau, non? C'est pas utile. C'est pas utile? Si, bah ça avance, il y a un gars super chaud en skate. Oh la vache! Il bah, a dû la tester beaucoup de fois, je pense. Extraordinaire. Et enfin, en boxe, on est tombé sur le chaos le plus rapide. Il oh voulait oh discuter, j'avais l'impression. Il était en train de chauffer le gars. Ça c'est pas trop, ça. Bah, tu si. donnes une étape sur la main, ouais. bonne ouais, chance bon, à toi. Eh, hein. euh, hey, vous aimez... Y a eu, ah, on vous le dit. Il y, y a eu le ting-ting, donc c'est parti. Hein, le... On, se sert, on Le ting-ting-ting, donc on se serre <rire> se la main. Après ou euh, avant le ting-ting-ting. Oh, non, J'en sais rien, c'est sûr. Alors, en tout cas, hier, euh, Hervé Renard a donné sa première Conférence de presse euh, au Château. Et Siany Dalmat de euh, l'équipe lui a posé une excellente question. J'adore.
5: Est-ce que vous allez être bisuté et est-ce que vous allez devoir chanter une chanson devant vos joueuses Et si oui, laquelle
4: bon, Déjà, je ne vais pas vous révéler la chanson que je vais devoir chanter. Sinon, il n'y aura plus de surprise. Oh. Vous savez qu'elles vont se faire un malin plaisir à me le dire. J'attends. À travers cette chanson, j'ai un message à leur faire passer. Qu'est-ce que ça peut être
10: mais attendez, mais nous on sait, on a la réponse oui,
5: Mais oui oh là là, ça
10: Sacré pouille, sacré coquin! Magnifique! Quel Sacré pouille,
5: sacré pouille! Ça pas bien. dit, hein!
4: Voilà!
10: Alors, c'est non, ça, ça, ouais, bah il a. Après, ouais, ouais. on ne dit ouais. pas, pas de mal
0: bon. de renard! Attention! Il a des
5: 50. Renard! <rire>
0: il dit du mal de renard,
10: Bah oui, mais il a dit que c'était une vieille référence, euh, Hervé Renard. Donc s'il chante ça, oh, c'est trop Je demande. on a la bonjour. vidéo. Vous l'imaginez à table, Hervé Renard, debout! Oh, non, non, Je Chenapon, regarde ça et demain,
0: on vous diffuse la vidéo. J'espère que Sienny va mieux au niveau de
10: la voix, la prochaine. Oui, oui, j'avais un petit problème. Vocal.
0: Tata Suzanne.
10: Alors ça y est, ça y est, comme chaque année, le nouveau coach du PSG est sur la sellette et quoi qu'il arrive, c'est tout le temps de la faute du coach, c'est, c'est, c'est incroyable, tout le temps de la faute de l'entraîneur et figurez-vous que cet après-midi, eh ben, un dirigeant du PSG a joué à question pour un presque champion, et eh bien ça s'est vérifié là aussi. Hein. Ouais. Hum. Michel, on joue, on joue Michel avec ce thème, il est le coupable, vous êtes prêts Top, je suis responsable de la fonte des glaces, des incendies de forêt, de la canicule en été. Je suis, je suis... L'entraîneur du PSG. On me retrouve au printemps, je gratte les yeux et je cause des éternuements. Ah, je suis, l'entraîneur je L'entraîneur du PSG. Non, non, bah, pas du tout. Mais, mais pas du tout. Et top, je suis un virus potentiellement mortel venu de Chine à cause de moi des... L'entraîneur m- du PSG. Je suis une personne qu'on licencie chaque année après une élimination en Ligue des Champions. Je repars avec un joli pactole jugé coupable de tous les maux de mon équipe. Je suis l'arbre qui cache la forêt. Je suis, je suis, je suis... L'entraîneur du PSG Ah oui yes Ah oui, 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 oui yes Hervé Bonne réponse L'entraîneur du PSG Hervé vous ne repartez pas Les mains vides Regardez Les éditions La rouste Vous offrent cette encyclopédie Des meilleurs dirigeants Des grands clubs de football Comment assumer ses responsabilités Dans les défaites Éviter de payer Des stars vieillissantes Vous apprendrez tout Pour devenir Un grand club européen Hervé vous n'avez qu'un point Malheureusement Vous êtes éliminé Un peu prématurément Pas trop déçu oh,
11: J'ai l'habitude vous savez hein.
10: Ah ouais ouais ouais. Ah ouais Évidemment. Ah ouais, Évidemment. <rire> Très bien euh, Très euh, Kevin pour ce petit montage, montage. technique il y a passé du temps euh, direction le Mexique vous connaissez Fernando Hernandez c'est un arbitre ah. mais ouais, dites oui même si oui, vous... euh, oui bien euh, sûr c'est On un adore. arbitre mexicain oui. qui s'est senti bah, il, a, il a sifflé une faute et il s'est senti un peu oppressé par tous les joueurs qui sont venus et il a eu un réflexe alors humain mais quand t'es arbitre tu peux pas faire ça là, en gros, là, ils se sont un peu venus, oppressés ouais. Et paf Mais ah, sest il passé, Greg Eh bien, ce geste Dans les... <rire> et les... Et suis... ça oh, la <rire> Oh non, ça simule oh, pas. pas Attendez Chaperon, il fait tac le glissé, vous voyez. Il l'a pas effleuré, c'est, c'est dans les litchis tout de suite. Les litchis, <rire> les litchis ouais, ou les écoutez, ou écoutez, et Alors, euh, Fernando Hernandez risque 15 matchs de suspension pour ce coup. Dans les Lichis. C'est euh,
0: normal, mais bon, bah, ils étaient prêts.
10: Bah, ils étaient prêts quand même. Lichis, pas. Ça fait rien, les Lichis. Bon, oui, oui, les Lichis. Ça fait RKM Academy. Euh, et Laurie de tout va Bien, et vous, ça vous fait plaisir. Si, si, je ne ah connaissais
0: non. pas, mais moi, plus j'apprends, mais plus je suis content. Bah, ah oui, vous aimez les litchis. Je
10: n'ai pas une
0: grande passion pour les
10: Lichis. C'est pas grave. Euh, on se quitte avec un peu d'amour, avec une demande en mariage. Magnifique. Ça s'est déroulé pendant un match de baseball. Vous l'avez vu, Greg, je sais. Le gars avait tout prévu. C'est génial. Presque tout prévu. Let's go. Let's go. C'est beau. Il avait tout prévu, sauf le service de sécurité. <rire> les gars, ah là ils, ils ont mis ah ça dans l'oreille. C'est terrible, hein? Dirais, euh, Roger, ah il y a un con qui a un genou à terre là, vas-y, défonce-le. Ah, il l'a défoncé. Euh, On
11: ils retrouvé la vague? Il, il, il va, il va, il va il comment? Il va super mal. Ah, ouais, bon, d'accord. Merci Pierre-Antoine
0: pour cette petite carte en pleine rencontre. Ah, le fou. Merci madame. Euh, dans un instant colonie vers le Bayern. Est-ce que ce serait la destination parfaite le Bayern ce soir sur la chaîne équipe Bayern Fribourg quart de finale euh, de la Coupe d'Allemagne en du, en multiplex avec euh, la demi-finale retour de la Coupe d'Espagne puis aussi le Zap pas tout de suite.
7: De la même façon. Ah, je te jure.
0: C'est la suite de l'équipe de Greg Merci d'être avec nous avant de parler de Colomani et du Bayern. Nous voici tout de suite votre zap préparé par Tony Molina.
1: Lui qui contrôle joueur ne rentre dans la surface. Harry Kane à contre-pied et Tottenham qui mène un zéro à Goodison Park. Le 22e but cette saison d'Harry Kane et un match qui est peut-être en train de, de totalement basculer.
4: C'est trois fois trois fois qu'il parvient à jouer la contre amortie
9: ah, a- oh, wow. oh,
10: wow.
1: to David Guillon, John qui pousse et qui incite et invite ses joueurs à presser. Bordelais, on l'a vu et faire des duré. gestes.
11: Oh, attention! Attention! as ah, jean Schmaja, le centre! et Français, bien sûr! Bien sûr! Qui propulse ce ballon au fond des filets, les Girondins de Bordeaux qui mène 1-0 ici au stade de Routourou. C'est la stupeur, c'est une erreur tout simplement.
4: Et ça va lancer le sprint maintenant. Attention! Le sprint est et Brian qui anticipe, Brian qui lance de loin des barrières. Brian le long des barrières effectivement pour n'abriter Brian. personne Brian Coccar qui est très bien oh. parti Brian Coccar qui va remporter ce sprint avec une aisance incroyable grâce au travail de ses équipes qui, est bien voilà, dans cette première étape, région Pays de la Loire-Tour ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie Brian Coccar s'impose de brillante façon
0: voilà pour César. Rendez-vous demain 13h35, hein, pour euh, Région Pays de Loire Tour, à vivre sur la chaîne L'équipe. On va lire une déclaration d'Upa Mécano qui répond à une question. Est-ce que, pa, est-ce que, Pavard, non, uh, Colomani ou Bayern, ça vous plairait? Regardez. Mais pourquoi pas? Tout ce que je peux dire, c'est que Colo est un grand joueur avec une grande mentalité. J'espère que nous pourrons gagner encore beaucoup de matchs avec la France et qu'il nous aidera sur de nombreux buts. Il n'a plus qu'à
1: continuer comme avant. Voilà pour Upa Mécano qui est l'un des piliers du Bayern. Oui, Randall Colomani, qui joue actuellement en quart de finale de la Coupe d'Allemagne, face à L'Union de Berlin, eh bien, il brille le français puisqu'il a inscrit un, un doublé. Il a inscrit les deux buts de sa formation. Après cette superbe remise de Mario Gossier, il va finir à pied gauche pour ouvrir le, le score dans, dans cette partie. Et son deuxième but, son second but est, est magnifique. Parti dans le dos de la défense, le lob, le gardien qui a ah, pris mal joué. la sortie. Et puis le lob, il est parfait. 19e but, toute compétition confondue pour Randall Kolomoyny
9: qui affole justement les réseaux sociaux, Colomani, quel killer, on nous dit. Uh, Colomani, en un battement de cœur, c'est pour ça que je veux qu'il vienne uh, au Bayern. Ça, c'est un fan du Bayern qui dit, en un battement de cœur, il est capable de tout faire. Et Colomani est un vrai monstre. Dommage qu'il s'en aille cet été. Ça, c'est évidemment un supporter de Francfort qui nous...
0: Alors... Merci, Camille. Merci, Julien. Que vers le Bayern, est-ce que ce serait la destination idéale oh. Regardez. on est encore pareil pour lui, Camille. Oh. Oui, pour Swan. Oui, pour Anthony. Pardon, pardon. Et oui, pour Camille. Euh, de l'autre côté, bon, écoutez, c'est un triple oui, je crois que tout le monde est d'accord. Vous connaissez le principe Bonjour. avant de vous donner votre pronostic pour ce Bayern Fribourg, ce soir sur la chaîne L'Équipe. Le tour de table, comme ça, euh, pourquoi ce serait idéal, Swan
6: bon, Je vais être efficace. Il s'agit... Il est dans un championnat qu'il connaît de mieux en mieux, dans lequel il se sent très bien, euh, qui va bien avec son jeu. Euh, rejoindre le, le Bayern, je lui souhaite plus aujourd'hui que de rejoindre le, le PSG, très sincèrement, pour son développement euh, personnel. Pour et sa santé trouve...
0: mentale, j'ai cru que vous avez dit. Et, et,
6: et, 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 et je trouve que par rapport à, à son type de jeu, il a toutes les raisons d'aller, d'aller au Bayern et d'y être épanoui. C'est une équipe qui a beaucoup de ressources offensives, mais pas forcément à, à, à son poste depuis le départ de, de, de Lewandowski. Donc je pense qu'il, qu'il serait bien.
0: Il est le futur neuf du Bayern euh... Est-ce qu'il est, euh, il a les épaules pour être le titulaire là-bas Réussir à Francfort et au Bayern, ce n'est pas la même chose.
7: L'actuel neuf du Bayern, c'est Schubotting, donc on oui. peut penser que vous êtes médisant. La il y a des héritages moins, plus lourds à, à assumer même si je J.P.Wassling a fait une bonne il saison méchant, avec hein. le Bayern non 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 parce qu'il il fait est... une bonne ah, saison ah, oui, voilà on bien se bien dit bien. qu'en tout cas parmi les grandes d'Europe, s'il y a une place de neuf à prendre c'est pas celle-là qui est la, la plus bouchée et euh, comme a dit Swan c'est un peu le lituril naturel pour un joueur qui perce en Bundesliga euh, d'aller au Bayern et euh, quand on voit comment il serait entouré et comment il a cette capacité aussi à, à s'adapter à, à franchir des caps. on l'a vu avec l'équipe de France on se dit que bah, pour lui au Bayern ce serait un tapis rouge pour continuer à performer et à franchir une nouvelle dimension.
0: Après, ils ne vont pas tous au Bayern. Regardez, Christopher Nkongu qui a choisi Chelsea euh, l'année prochaine. Heureusement à... qu'ils
7: ne vont pas tous au Bayern. Sinon, oui. ils jouent à 25. Il et se bah, peut... Comme Chelsea. Ils il
0: jouent joue à 11 à aussi. Ouais. Ouais, ils aussi à 11. <rire> euh, est-ce qu'il vous épate euh, dans son développement euh, Je, je, je joins même l'équipe de France, Colomani, euh, Laurie.
5: Euh, oui, plus que le fait de m'épater, c'est qu'on euh, ne l'avait pas forcément vu venir. C'est plus qu'il nous surprend agréablement, parce qu'en plus, il confirme par ses performances. Et, et du coup, il y a une forme de, de, de logique presque implacable à ce qu'il rejoignent le, le Bayern. Il se régale en, en Bundesliga, le Bayern cherche une pointe, <coughs> il monte en puissance. C'est logique, quoi. Il s'est révélé aux, aux yeux du monde, notamment avec cette finale de la Ligue des Champions. Donc, c'est d'une logique. Il a le coupe du monde. Je dis quoi Le ligue des champions. Ligue des champions ouais. Mais je lui souhaite aussi. Oui. Euh, ça va être difficile cette saison. Mais, euh, mais euh, je, oui, c'est, c'est presque. L'histoire, elle est, elle est écrite d'avance, euh, presque.
1: Alors Rondal Colomani, vous l'avez évoqué, on l'imagine au poste de numéro 9, à la place donc d'Eric-Maxime choupo C'est vrai que sur le papier, ça rend quelque chose de mal, très hein. très intéressant, accompagné par Kingsley Coman ou encore Sadio Mane. On rappelle que sur le banc, il y aurait donc euh, le Roi Sané ou encore Serge Niabri, Bref, Mufiala. offensivement, oui, là euh, exactement, où on garde Thomas Muller, nous, quand même, derrière l'attaquant.
0: On ouais, pourra discuter l'année prochaine, éventuellement, Julien. Vincent vous le mot de la fin. Sauf que Francfort dit « eh hey, mais c'est 100 millions <rire> ». Et le Bayern, il ne met pas 100 millions, généralement, pour les non, 100 transferts. 100 millions,
3: sont un peu exagérés. Bon, Moi, à titre personnel, j'aurais préféré qu'il marque un but en finale de la Coupe du Monde plutôt que deux en Coupe d'Allemagne. Oui. D'accord. Mais en oui, revanche, oui, oui, ce qui est oui. très fort, c'est d'avoir su rebondir derrière. C'est-à-dire que la Coupe du Monde aurait pu le, le, le toucher, quand même. Oui, oui. Et soit il est insouciant, soit il est inconscient. Mais dans tous les cas, c'est plutôt une qualité... Et je trouve que ce qu'il a fait depuis la Coupe du Monde, c'est, c'est, c'est remarquable, c'est constant. Ce qu'il a fait en équipe de France, c'était très intéressant. Son match contre les Pays-Bas était vraiment très très bien. Euh, je on le voyait pas comme ça. On le voyait pas comme ça. Tous les suiveurs se disent mais on le voyait pas comme ça. un
0: niveau, on n'imaginait pas où Absolument. il pourrait être, en gros. Ouais. Ouais. Euh, pour info, ce soir, Pavarou, ou pas mécano comment titulaire sur la chaîne équipe Bayern-Fribourg Ça va donner quoi au niveau du résultat Regardons vos pronostics. Alors, 2-0 pour. Euh, venez là. 2-0 pour Camille <rire> Macalie. <pour rire> 3-1 pour Swan. 3-1 pour Anthony. De l'autre côté, on part sur une raclée. Euh, regardez, ça monte crescendo. 4-0 pour Laurie. 5-1 pour Vincent. Et 6-0 <rire>
3: pour Julien. Bon, Ils ouais, sont tellement contents de Nagelsmann que ça ça va dérouler, ça va se tourner.
0: Euh, tous les buts demain dans l'équipe de Grec, donc euh, dans un instant la première partie de l'équipe du soir, et donc ce soir, cette soirée multiplex. Euh, demi-finale le retour de la Coupe d'Espagne, euh, Bilbao Osasuna et puis le Bayern contre Fribourg avec mes Saoud qui aux commandes. Passez une belle soirée de foot sur la chaîne équipe. À demain, 17h15, salut